0: Ein warmer Tag. Die Sonne scheint und man spürt die Wärme auf der Haut. Dabei spaziert man durch den Park, hört die Vögel zwitschern und die Schritte auf dem Gehweg. Aus der Ferne nähert sich ein Rad und man schaut sich um, von wo es angefahren kommt. Doch vielleicht kann man gar nicht ausweichen, weil man es gar nicht sehen kann. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast sieht vor allem mit den Ohren, denn durch eine Augenkrankheit liegt sein Sehvermögen bei 5%. Aber was heißt das und wie findet man sich da im Alltag zurecht? Das erzählt uns gleich Timo Toga. Herzlich willkommen.
2: Aufscan Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass du gekommen bist und den Weg zu uns gefunden hast, tatsächlich. Oh ja, es ist eigentlich immer so, wenn ich in einer fremden Umgebung bin, mache ich das ja immer noch mit dem Navi. Dann braucht das erstmal so ein paar Fehlversuche. Und dann bin ich auf Kurs und dann, dann läuft das. Also ich, mein Navi muss mir ein paar Mal sagen, äh, falsch. Und dann, <lacht> dann äh, laufe ich auf einmal richtig. Das ist dann ganz gut. Also ich muss das immer wieder anpassen, bis es die richtige Richtung ist. Ach, das ist vorwärts. Mm.
1: <lacht> naja, das geht mir ja persönlich auch oft so. muss ich sagen, dass ich dann erst anfange, das Handy zu drehen, weil ich irgendwie nicht weiß, wo ich hinlaufen soll. Das ne? Schönste
0: ist immer, wenn man aus einer U-Bahn rauskommt einen der vielen Ausgänge
1: ja, ja. und dann Stimmt. den
0: Weg sucht in einer fremden Stadt und man dann erstmal nicht weiß, ja, der sagt, toll, Nordwesten, vielen Dank, vielen Dank für diesen Hinweis. Und wo ist jetzt Nordwesten? <lacht> Woher weiß ich jetzt, wo Nordwesten ist? Ich, das ja.
2: irritiert mich auch, so laufe ich gerade im Liegen oder was ist hier los? Man sagt, der Nordwesten, unter links und rechts.
0: <lacht> ja, die Situation ja auch gerade eben, man kommt irgendwo hin, lernt neue Menschen kennen und das meiste, was man hat, ist, man schon so eine erste Sympathie übersehen. Man guckt jemanden an und sagt so, ah oh, sympathisch, hey, es wird ein lustiger Abend, Kölsch trinken, alles wird gut. Jetzt bist du in einer Situation, wo du eingeschränkt siehst. Wir kommen ja später nochmal drauf dazu, mhm. was das eigentlich heißt. Wie verschaffst du dir den ersten Eindruck von Menschen? Was nimmst du als erstes wahr und schaffst dir ein Bild von jemandem im Kopf?
2: Als erstes, das habe ich auch von vielen anderen Sehbehinderten so gehört, ist es wirklich die Stimme. Wenn Ich finde das total toll, wenn Menschen angenehme Stimmen haben und sehr auf viel betonen, sehr freundlich betonen und man denen gerne zuhört, dann äh, merke ich sofort, oh, die Person ist mir sympathisch, weil ich höre gerne zu. Und äh, das ist so meistens der erste Eindruck. Also man redet ja dann wirklich von so einem oberflächlichen Eindruck, das ist wirklich, wie klingt die Stimme für mich und höre ich gerne zu. Das heißt, es stimmt also, also Stimme
0: und beziehungsweise auch Akustik, ist was, was sehr wichtig ist für dich, womit du schon dich relativ gut orientieren kannst.
2: Genau. Also, da achte ich zum Beispiel sehr viel drauf. Also wie angenehm finde ich die Stimme gerade und wie freundlich hört sich das für mich an. Dann fühlt man sich auch direkt wohl bei der Person. Das ist so das, wo ich am meisten drauf achte und auch am besten drauf achten kann, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Geht am schnellsten wahrscheinlich auch. Ne? Wie genau. kommt jemand auf mich zu? Wie reagiert er? Genau. Moin!
0: Ah ja, ja eben so. Genau sowas, ne?
2: Also da, da würde ich erstmal, mich erstmal ein bisschen eingeschüchtert. Also es gibt äh, hier eine Show in Köln, da gibt es einen Kellner. Den mochte ich am Anfang nicht, bis ich ihn besser kennengelernt habe. Und der redet auch mal sehr, sehr hier so also sehr bestimmt und na, was machst du denn hier schon wieder und immer so, aber man hört den Sarkasmus nicht raus und da war ich am Anfang auch so wie oh, stehe ich hier falsch, stehe ich im Weg oder? Und der spricht mich immer an mit Blindfisch, du stehst im Weg und sowas. Und Jetzt, wo ich weiß, wie der Mensch tickt, dann finde ich das auch lustig. Aber am Anfang dachte ich mir so, ich glaube, der mag mich nicht.
0: Wir müssen jetzt gar nicht an Zahlen festmachen. Aber man neigt ja doch, also wir sind ja alle Menschen mhm. und äh, gerade die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass Zahlen ihnen sehr viel helfen, im Leben Orientierung zu finden. Du hast ein bisschen weniger als fünf Prozent Sehvermögen noch.
2: Ja, genau. Was,
0: was heißt denn das? Also ich kann mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, was bedeutet 5% Sehvermögen?
2: Ja, das kommt auch so ein bisschen auf die Augenkrankheit an. Also ich war ja vor kurzem, wie gesagt, an einer Blindenschule, wo Leute mit den unterschiedlichsten Krankheiten waren. Und da waren zum Beispiel Leute, die zwar super scharf gesehen haben, da war einer, der hatte einen Schlaganfall und hat auf beiden Augen auf der linken Seite nichts mehr gesehen. Dann war da jemand, der hatte nur noch einen ganz kleinen Bereich, also es würde man sich die Finger vor die Augen halten und nur so ein ganz kleines Loch machen, durch das man durchgucken kann und hat dann ein extrem eingeschränktes Sichtfeld. Und bei mir ist das so, dass da noch ein komplettes Bild ist, auch mit Farben und Lichtern, aber überhaupt keine Details. Ich sehe wirklich nur Farben und Lichter und keine Formen und sowas. Das heißt, ich muss mich komplett daran orientieren. Also so ein bisschen, als würde ein Kind ein Bild mit Wasserfarben malen. Das heißt, man erkennt jetzt keine Details, man kann aber erahnen, oh, das Gelbe ist wahrscheinlich die Sonne, das Grüne wird eine Wiese sein und sowas. Also So kann man sich das vielleicht vorstellen. Keine Details, nur die Farben, keine Formen und die Lichter. Wie ist es dazu gekommen? Ist das seit Geburt oder wann ist das passiert? Also von Geburt an war das nicht so. Also das, ich habe eine Augenkrankheit, die in den meisten Fällen wirklich erst in der Pubertät loslegt. Und das habe ich dann zu meinem 16. also in meinem 16. Lebensjahr erfahren, als ich den Rollerführerschein machen wollte. Da habe ich auch den Motorroller zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und dann macht man ja erstmal den Sehtest und den ähm, Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe es leider nicht in der Reihenfolge gemacht, <lacht> aber ich habe dann <lacht> den Sehtest nicht bestanden nach dem Erste-Hilfe-Kurs. Und der hat gesagt, ja, sie brauchen eine stärkere Brille, die ich damals schon hatte. Ich habe schon als Kind eine Brille getragen, war auch sehr lustig, der Augenarzt sagte, wenn du die Brille regelmäßig trägst, brauchst du die irgendwann nicht mehr, er hatte recht. Ich habe die jeden Tag getragen <lacht> und ich finde den immer lustig, denke ich. Und dann war das halt so, ich, der Optiker hat gesagt, also so starke brille geben wir eigentlich immer nur sehr selten jetzt an junge Menschen, vielleicht gehen sie dann bitte mal zum Augenarzt und der hat dann festgestellt, sie haben einen Keratokonus, also eine Hornhautverkrümmung die an sich auch gar nicht so dramatisch ist, weil die meisten die mit harten Kontaktlinsen ausgleichen können. Aber das Problem ist, und wir versuchen das jetzt seit 2012, bin ich regelmäßig in der Augenklinik und war auch schon bei ganz vielen verschiedenen Kontaktlinsenlaboren, und wir versuchen das regelmäßig anzupassen, Kontaktlinsen anzuprobieren, aber ich vertrage die nicht. Das ist nicht dieses Fremdkörpergefühl, das ich dann habe im Auge, sondern wirklich Schmerzen. Es tut wirklich weh und ich bekomme die Augen dann nicht mehr auf und ich muss die wirklich rausnehmen und meine Augen sind dafür die nächsten Tage extrem gereizt und rot. Also ich vertrage die überhaupt nicht, würde damit aber wieder auf 50 Prozent Sehkraft kommen. Puh, das ist
0: natürlich auch so ein zwiegespaltenes Gefühl nach dem Motto, da liegt eine Lösung. Mhm die aber gar nicht für mich passt, weil sie für mich einfach nicht funktioniert und doch, sie ist da. Es gibt ja so, also jetzt kenne ich wirklich gar nicht so richtig aus, es gibt ja inzwischen schon so Geschichten, wo Dinge ins Auge unter die, die Hornhaut mhm. ähm, gelegt werden und so weiter. Ist es vielleicht irgendwann möglich, um mal so eine Perspektive zu machen? Netzhaut meinst du, ne? Mhm, unter den Netz, ihr kann
1: das Netz. ich... Bin jetzt bei den medizinischen Begriffen. Spricht man da auch von Hornhaut bei Augen? Ich weiß es gar nicht, oh Gott.
2: Also Hornhaut, ich hatte zum Beispiel an beiden Augen auch eine Hornhauttransplantation. Hm, an also okay. beiden Augen habe ich eine neue, es gibt irgendwie Netz und Hornhaut, aber wo mhm. der Unterschied ist, so komisch das klingt, ich bin betroffen, aber selbst ich sage dann noch so, ja, aber interessiert mich das jetzt auch so sehr <lacht> und mhm. dann nicht nach und lasse mir das auch nicht erklären. Oder manchmal haben die Ärzte auch einfach keine Zeit, wenn dann da versuchen, alle Patienten irgendwie durchzubekommen. Aber, aber Davon habe ich auch schon gehört, davon wurde mir jetzt aber abgeraten, also dass irgendwie eine Kontaktlinse auch ins Auge operiert werden kann, aber irgendwie wollte man das dann nicht machen, man wollte das lieber über den normalen Weg weiter versuchen, also dass ich die so lange anpassen lasse, bis ich sie vertrage. Aber die Ärztin sagte auch, es kann sein, dass selbst wenn ich passende Kontaktlinsen finde, dass ich die ja nicht länger als drei Stunden am Tag tragen kann. Also das heißt, ich hätte dann drei Stunden am Tag 50 Prozent Sehkraft und danach wieder die fünf Prozent. Wow.
0: Ja, es ist schön. Es ist, ist gar nicht so betroffen, sondern so Wow. Ich habe gerade mein erster Gedanke war tatsächlich, wenn ich mir das jetzt einteilen müsste, ich kann drei Stunden am Tag äh, mehr sehen. Was würde ich in diesen drei Stunden machen? Also es klingt total ja. profan, weil ich habe ja jeden Tag. <lacht> ich frage mich
2: das auch. Ich so, <lacht> ich würde zum Beispiel, weil ich ja auch äh, viel auf Bühnen unterwegs bin, ich äh, ich würde die zum Beispiel nie für die Bühne benutzen. glaube, ich würde ja wirklich für Dinge. Weil auf die Bühne komme ich auch ohne Kontaktlinsen, mit Blindenstock und alles. Aber ich würde dann lieber, irgendwie da würde ich einfach zocken oder so. Und dann Steuererklärung ich, machen. Ach nee, das ist, äh, <lacht> Da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich das nicht sehen kann, mir denke, das ist ganz schön traurig, was ich hier reinschreibe. Aber eine burlesque show sehen wäre zum Beispiel schön, oder? Oh, ich glaube, ich glaub, bin bei sowas wirklich sehr schnell schüchtern. Ich glaube, da ist es ganz gut, dass ich es nicht sehen kann und dann so tun kann, als wäre ich voll traurig, so, oh, ist aber unangenehm, dass ich das jetzt nicht sehen kann, oh, das belastet mich, aber, und dann könnte ich es sehen und würde die ganze Zeit den Blickkontakt zu vermeiden zu allen Menschen, die mit in dem Raum sitzen, so, ja, ja. Und gucken mir halt irgendwas anderes an, wird auf mein Handy gucken, wo sind meine Schuhe sauber. Aber es wäre mir super unangenehm, deswegen eigentlich kommt mir da die Augenkrankheit auch sehr gelegen. <lacht>
1: <lacht> Kann es denn passieren, dass du die restlichen 5% auch noch verlierst? Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau. Ich,
2: als ich in der Blindenschule war, wurde ich nämlich nochmal untersucht und dann nochmal einen Sehtest gemacht und war dann sehr schockiert, weil bei dem Sehtest dann auf einmal rauskam, dass ich auf dem rechten Prozent, recht Prozent rechten Auge noch zwei Prozent sehe und auf dem linken ein Prozent und war dann echt erschrocken und die Ärztin sagte, es kann aber auch einfach sein, dass du einen schlechten Tag hattest, weil das äh, steigt mal, dann wird es wieder mhm. schlechter und also es ist so ein Auf und Ab mit den Augen und Manchmal ist der Unterschied auch so zwischen diesem 5 und 2 Prozent so gering, dass man sich auch gar nicht sicher ist, so ist es jetzt besser oder schlechter. Und
0: Du hast aber auch noch keinen Unterschied bemerkt, ne? Also du siehst jetzt mit 2 Prozent nicht schlechter als mit 5, weil es einfach gleich beschissen um es mal so zu sagen. Ja
2: genau, es ist mir nicht aufgefallen. Man hat schon gemerkt, okay, es, vieles ist noch ein bisschen anstrengender als sonst. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Handy gerade noch näher an meinem Gesicht als sonst. Und äh, dann merkt man auch so, okay, vielleicht ist es gerade schlechter oder vielleicht ist es mir noch nie bewusst gewesen, wie nah mein Handy eigentlich immer in meinem Gesicht ist, aber als die Ärzte das dann gesagt hat, ich mir so, oh, das ist schon gruselig und dann äh, saß ich da auch, weil es auch darum ging, dass ich die Blindenschrift lernen soll. Also saß ich da wirklich weinend bei der Psychologin, weil ich, ich dachte, ich hätte schon damit abgeschlossen, aber das habe ich scheinbar nicht und ich saß da weinend bei der Psychologin, das ist noch gar nicht lange her und habe gesagt, ich möchte die Blindenschrift noch nicht lernen, weil ich, es fühlt sich so an, als würde ich meine restlichen 5% Sehkraft aufgeben und sie hatte dafür auch Verständnis und die haben gesagt, hier in der Schule stehen dir die Türen immer offen, du kannst ja jederzeit mit anfangen. Und haben äh, dann gesagt, ich möchte erstmal weiter mit diesen Kontaktlinsen arbeiten. Ich versuche das zwar schon so lange, aber wenn diese Chance besteht, werde ich die auf jeden Fall nutzen. Und deswegen bin ich noch einmal im Monat in der Klinik und probiere diese
1: Kontaktlinsen an. Wie wichtig wäre es denn tatsächlich, Blindenschrift zu lernen? Weil ich meine, du hast uns vorhin ja schon bei unserem Vorgespräch, bei unserem Essen, hast du uns ja schon ein bisschen gezeigt, wie du mit deinem Handy jetzt sehr gut klarkommst. Mhm. Wäre es ja sehr, sehr, wichtig, Blindenschrift zu können? Also für das, was
2: ich mache, eigentlich nicht. Also bisher habe ich alles ohne Blindenschrift hinbekommen, weil ich eigentlich alles immer mit technischen Hilfsmitteln, also mit dem Handy oder am Computer gibt's das ja auch. Da habe ich eigentlich bisher nie Blindenschrift gebraucht. Ich habe das immer so regeln können eigentlich. Deswegen war das für mich nicht notwendig. Wahrscheinlich, weil ich dann auch nie damit, was ist ein schwieriges Wort, konfrontiert war. Habe ich mir, glaube ich, auch nie Gedanken darüber gemacht, warum ich diese Blindenschrift nicht lernen will. Vorher dachte ich mir, ach, ich brauche die ja nicht. Aber da ist mir dann bewusst geworden, nee, ich will das auch gar nicht.
0: <lacht> Total komisch. Es gibt da ja tatsächlich, aber jetzt redet auch wieder hier der Ahnungslose über Wissen. Inzwischen gibt es ja sogar Computersysteme, die Blindenschrift machen. Das heißt, ich kann sogar Internetseiten über so dynamische. Displays lesen, die halt diese Punkte machen, mit denen man dann halt lesen kann. Die Frage ist natürlich, kriege ich sowas hin und ist natürlich auch nicht so mobil wie so ein Smartphone. Ein Smartphone kann ich im Bett nutzen, kann ich auf Toilette benutzen, das System kann ich wahrscheinlich nicht so mal eben mitnehmen.
2: Ja, das wird dann extra auf dem Arbeitsplatz dann halt dafür dich aufgestellt. Das muss man auch nicht selber bezahlen. Das bezahlt dann das Arbeitsamt und man wird ja, also je nachdem, also auf der Schule, auf der ich war, das war eine Blindenschule speziell für Leute, die umgeschult werden sollten, das heißt, die nicht von Geburt an blind waren und da war das dann so was, man das halt alles gelernt hat und das Arbeitsamt bezahlt dann auch, wenn man halt einen bestimmten Arbeitsplatz dann auch gefunden hat. Die begleiten einen auch die ganze Zeit über. Dann bekommt man das bezahlt, dann bleibt diese Tastatur. Auf der Arbeit, also wir versuchen wirklich einen so wieder ins Leben zurückzubekommen mit dem, wir bringen dir den Weg zur Arbeit bei und wie du wieder zurückkommst, wie du da arbeiten kannst, wir bezahlen dir die Tastatur, also man muss sich das auch so vorstellen wie, ich denke mal, du kennst es dann ja schon, das ist dann eine Tastatur, die unter der eigentlichen Tastatur liegt und dann den Bildschirm ersetzt, weil unten diese Punkte sich ja immer anpassen, je nachdem, was auf dem Bildschirm zu sehen wäre, so dass man lesen kann, was auf dem Monitor ist. Mhm. Und dann arbeitet man auch kaum mit der Maus, sondern eigentlich nur mit der Tastatur oben, die man vorher auswendig gelernt hat, weil da auch dann Punkte drauf sind, an denen man sich dann orientieren kann. Also blind schreiben und unten auf der Breilzeile dann lesen. Das bekommt man dann bezahlt und beigebracht.
0: Du arbeitest ja gerade auch relativ viel mit dem Smartphone. Mhm. Wir haben auch eben gesehen, du hältst es einfach sehr nah vor die Augen, um noch Dinge zumindest wahrscheinlich schemenhaft zu erkennen, nehme ich an. Ich habe Früher mal eine zivilstelle gehabt, wo es, äh, so ein gefühlt 28 Zoll Röhrenmonitor gab, wo dann jemand mit einer, nochmal einer Vergrößerung gearbeitet hat. Also das heißt, es gab so ein Lupenwerkzeug, wo nochmal das, was auf dem Bildschirm ist, 200 Prozent vergrößert worden wäre. Wäre sowas auch alternativ für ja. dich tatsächlich eine Lösung? Also einfach es so stark vergrößern, dass mhm. die Farb, Vergrößerung quasi für dich wieder einen Sinn ergibt oder? Ja, das
2: geht. Das ist auch, das habe ich auch die meiste Zeit über da gemacht. Mit, ich habe mit einer elektrischen Lupe gearbeitet. Also das ist dann, man hat auch so einen Monitor. Da ist eine Kamera und unter der Kamera ist dann so wie so ein Tablet, das sich so hin und her schieben lässt und da kann man dann das, was man lesen muss, drauflegen und schiebt das dann unter der Kamera hin und her und kann dann auf dem Bildschirm lesen, vergrößert, was da ist. Dann kann man auch die Farben umkehren, das heißt, damit das ein bisschen angenehmer für die Augen ist, hat man dann weiße Schrift auf schwarzem Grund oder man kann alle möglichen Kontraste da einstellen, damit das angenehmer für einen ist. Also das ist auf jeden Fall eine Lösung. Für mich. Aber scheinbar habe ich dann trotzdem noch zu langsam gearbeitet. Und man war der Meinung, ich könnte mit Blindenschrift noch schneller sein. Du bist ja, hast du gerade eben auch schon gesagt, später erst
0: mitgeworden. Das heißt, du weißt, wie die Welt aussieht. Mhm. Ähm, und hast dann natürlich die Herausforderung, dich jetzt orientieren zu müssen. Was war so der erste, also ich weiß nicht, wo fängt man da an eigentlich? Also klar, man fängt wahrscheinlich zu Hause irgendwo an. Läuft man dann tatsächlich so, wie ich das zum Beispiel kenne, wenn ich nachts aufstehe und, und kein Licht anhabe, läuft man dann tastend durch die Gegend oder wie,
2: wie hast du dich da selber vorgearbeitet? Also zu Hause war das sehr einfach, weil ich auch das ja, Glück in Anführungszeichen hatte, dass ich nicht von heute auf morgen blind wurde, sondern es war so ein schleichender Prozess. Das heißt, ich habe gemerkt, wie mir vieles so im Laufe der Zeit immer schwerer fiel und ich vieles immer näher an die Augen halten musste, weil ich halt so extrem kurzsichtig geworden bin. Und das heißt, ich habe mich auch Tag für Tag eigentlich immer angepasst, unbewusst. Das heißt, äh, irgendwann war ich bei diesen 5%, kannte aber halt die Umgebung zu Hause trotzdem schon so gut, dass ich äh, die Augen nicht mehr gebraucht habe dafür, weil das einfach schleichend passi passiert ist. Und wenn man sich draußen orientieren möchte, da gibt es dann ein Training für. Also das nennt sich Mobilitätstraining. Da kam dann, das hat ein halbes Jahr gedauert, da kam dann... Äh, Jemand und ist ja mit mir jede Woche durch die Stadt gelaufen, hat mir beigebracht, wie nutze ich öffentliche Verkehrsmittel, was gibt es für Hilfsmittel an den Straßen, also ganz bekannt sind ja die äh, blindenspezifischen Ampeln, die, die dieses Klopfgeräusch machen, um äh, zu zeigen, hier musst du hin und dann kann man unten drunter einen Pfeil fühlen, der einem die Richtung vorgibt, wenn man über die Straße möchte, dann gibt es einen Knopf, den kann man drücken, um äh, dieses Piepen halt ja zu hören, wenn es dann grün ist. Oder, wenn das Piepen nicht funktioniert, kann man auch den Finger auf diesem Pfeil lassen und der vibriert dann. Und das Vibrieren bedeutet, dass ist grün. Sowas lernt man da zum Beispiel. Oder wie die Blindenleitlinien zu verstehen sind. Wie orientiert man sich dann auf der Straße?
0: Also wenn jetzt gerade die Ampel grün wird, ja, du hast einen Pfeil unter dem Sensor, mhm. aber das ist so ein bisschen, wenn ich auf einer Linie laufen soll, selbst also wenn ich die Linie sehe, muss man vielleicht schon konzentrieren, auf der Linie zu bleiben. Jetzt stelle ich mir das gerade im Straßenverkehr unpraktisch vor, wenn ich noch nicht mal so einen Orientierungspunkt habe, oder habe ich den vielleicht doch und ich merke ihn nur als sehen dann nicht. Gibt es einen Orientierungspunkt,
2: Ja. wenn es das Tocken nicht gibt? Also meistens hört man dann auch das Geräusch auf der anderen Seite. Man hört es wirklich sehr deutlich. Also einmal das Piepen hinter sich und dann das Piepen auf der anderen Straßenseite. Wenn da jetzt kein Piepen ist, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Dann habe ich aber noch das Glück, dass ich die Lichter von der Ampel sehen kann. Hm. Weil Farbenlichter und sowas, das ist ja so meine Stärke. <lacht> das, ist also das Einzige, was mir geblieben ist. Das heißt, daran kann ich mich noch orientieren. Was auch sehr hilfreich ist, wenn schon Autos da stehen, weil die halt rot haben, dann hört man die halt neben sich und läuft dann halt eben so, dass das, nicht, dass das Geräusch nicht näher kommt. So orientiere ich mich dann.
0: So mache ich das. Mir ist ja auch aufgefallen, das fand ich schon mal irritierend, diese Talkgeräusche. Also wir haben jetzt hier vor der Haustür so eine Ampel, die tatsächlich so ausgestattet ist, die passt aber ihre Lautstärke dem Autoverkehr an und manchmal oder sehr oft habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz mit dem übereinstimmt, wie ich gerade die Umgebungsgeräusche wahrnehme <lacht> und stelle mir halt so vor, ich wäre gerade darauf angewiesen, auf einmal das Geräusch leiser, weil das Ding der Meinung ist, Nö, es ist gerade nicht so laut <lacht> und bin dann halt so mittendrin und denke mir so… Mm. So ein Scheißteil. <lacht> gibt es das nicht? Äh, ist das nur eine, eine
2: falsche Wahrnehmung von meiner Seite aus? Also, ich muss sagen, ich habe das bisher, ich hatte noch nie Probleme, das Geräusch nicht zu hören. Also das, das einzige Problem, das ich machte das war ganz lustig, da hatte ich einen Auftritt in Mülheim an der Ruhe. Und da war eine riesige Straße, da musste ich rüber, aber die war wie zwei Straßen aufgeteilt, das heißt, erst wurde die eine Seite grün mhm. und irgendwann in diesem Zyklus kam dann irgendwann die andere Seite dran. Das Problem ist, wenn man dann über die erste Seite schon rübergegangen ist, hat man immer noch das Piepen gehört und dachte, man darf auch schon über die nächste Seite rüber, wenn man auf dieser Insel angekommen ist. Aber da sind die Autos ja noch durchgefahren und dann war man so irritiert, weil man dieses Geräusch hört und sich fragt aber warum fahren die denn jetzt alle? <lacht> das ist aber auch echt heimtückisch.
1: Ja, das ist mhm, doch total gefährlich. Oh voll. Also ich finde das schon für Sehende äh, schwierig. Und ich meine, gut, wir können es natürlich sehen, aber trotzdem ist es anstrengend nervig in dem Moment. Aber für dich als jemand, der es nicht sehen kann, ist es ja echt äh, sehr gefährlich, ne? Ja, genau. Wenn sowas kommt. <lacht> du hast gerade gesagt, du warst in Mühe an der Ruhe, bist ja auch sonst sehr viel unterwegs, auch einfach dadurch, dass du ja die Comedy machst. Mhm. Nun haben wir ja schon festgestellt, wenn du in einer gewohnten Umgebung bist, da findest du dich im wahrsten Sinne des Wortes blind zurecht, wenn man das mal so sagen darf, was wir ja auch von uns kennen. Wenn man nachts mal auf Toilette muss, habe ich vorhin schon als Beispiel genannt, und man im Dunkeln geht, dann kennt man sich ja auch in seiner Umgebung so ein bisschen aus, und mhm. braucht nicht unbedingt Licht. Aber wie ist es für dich, wenn du an eine komplett neue Gegend kommst? Ich meine, du bist jetzt natürlich schon geschult durch die Blindenschule und, mhm. und durch das Mobilitätstraining, aber sicherlich ist es ja trotzdem wieder eine komplette Umstellung.
2: Ja, ja, total. Also ich bin mit, ich bin ganz froh, dass ich jetzt so an einem Punkt bin, wo ich schon viele größere Städte dann auch besucht habe und wenn ich dann wieder zurückkomme, schon so meine Strecken habe, wenn man halt immer wieder zurückkommt. Aber die ersten Male waren immer sehr beängstigend und ich habe das dann immer erlebt, dass ich zwischendurch dann halt stehen geblieben bin. Dann habe ich halt mein Handy ganz nah ans Gesicht genommen, auf dem Navi geguckt, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin und das habe ich dann immer wieder gemacht. Aber ich habe auch immer so viel Angst vor dieser fremden Stadt gehabt, weil ich nicht wusste, was ist hier jetzt so um mich herum und was sind das für Menschen, wo bin ich hier und alles ganz fremd so komisch das klingt, ich habe das immer so ein bisschen kompensiert, diese Angst, indem ich halt einfach meine Situation immer kommentiert habe und Selbstgespräche geführt habe, während ich gelaufen bin. Aber ich bin trotzdem, also die Hilfsmittel sind ja, die es so dann in anderen Städten gibt, ja überwiegend gleich. Manchmal haben die Blindenleitlinien andere Farben, aber man spürt die halt immer noch unter den Schuhen oder mit dem Blindenstock. Manchmal sind diese blindenspezifischen Ampeln ein bisschen anders aufgebaut, dass der Knopf irgendwie an einer anderen Stelle ist oder dass er kein Pfeil ist. Aber trotzdem kommt man so im Großen und Ganzen eigentlich damit zurecht, nur dass man weiß, ich war hier noch nie. Das macht einem dann Angst. Hm. Und dass man die Wege erstmal kennenlernen muss.
1: Blinden Ladinen sind die meistens weiß gepflasterten Streifen auf dem Asphalt. Also meistens so am Bahnsteigen habe ich das schon mal wahrgenommen, ne, sowas. Genau, das ne, warnt einen Vorsicht, da geht jetzt runter. Die, die warnen einerseits davor, dass jetzt
2: etwas kommt, wo man stürzen könnte. Und geben auch gleichzeitig noch eine Richtung vor. Das heißt, die Linien sind zum Beispiel am Bahnsteig immer parallel zu den Gleisen. Dass die sagen so... Hier kannst du dich jetzt nach links und rechts bewegen, weil wenn du gerade weiter ausläufst, dann fällst du aufs Gleis. Mhm. Deswegen sind die immer parallel zu den Gleisen aufgebaut, dass man weiß, wenn ich da drauf laufe und dann in die gleiche Richtung laufe wie die Linien, dann passiert mir nichts.
0: Also mit dem Stock? Merkt man tatsächlich einen Unterschied zwischen Punkten? Es gibt ja, mhm. an den Stellen, wo sich Linien treffen, habe ich immer, sehe ich immer diese Punkte. Das sieht so ein bisschen aus wie Fußmassage. Ja. Und das andere sind dann die Linien tatsächlich. Merke ich mit dem Stock einen Unterschied? Ob ja, ich definitiv. gerade über Punkte
2: oder über Linien gehe? Also der Stock, der ist da sehr empfindlich. Das finde ich total faszinierend. Wenn man dann über diese Punkte kommt, dann ist das wirklich so ein Bam, 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 Bam. Also der, der wirklich, wie, also ich kann das nicht beschreiben. Man hört das auch, dieses Klackern dann. Mhm. Also es ist ein Riesenunterschied, weil der Stock dann auf einmal schon so leichte Sprünge macht und dann Okay, da sind jetzt diese Noppen, das heißt hier ist jetzt ein Richtungswechsel, jetzt muss ich die nächsten Linien suchen und dann rollt man den über den Boden und hört dann auch wieder diese Rillen dazwischen, wenn der Stock darüber rollt und dann, weil man hat ja vorne diese Rollspitze, das heißt man mhm. kann den Stock auf den Boden lassen, aber trotzdem hin und her pendeln und dabei hört man und spürt man das dann auch.
0: Wow, okay, das ist faszinierend schon fast. Gibt es so eine, so eine Art Nummer, wo du jederzeit anrufen könntest, also wenn du jetzt sagst, du bist schon in einer fremden Stadt und… Sagst du, okay, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin, ich fühle mich so ein bisschen los es gibt jetzt auch keinen Orientierungspunkt. Gibt es da etwas so, wo man anrufen kann oder ist die andere Idee, ich rufe ein Taxi und sage einfach einmal zum nächsten Bahnhof bitte oder was sind so die Lifehacks?
2: Also in manchen Bahnhöfen gibt es das wirklich. In Köln hat man mir mal einen Knopf gezeigt, den ich drücken kann und dann sagen kann, ich bin sehbehindert und ich brauche Hilfe und dann kommt da auch jemand und hilft. Das gibt es aber nicht überall, sowas nutze ich auch eigentlich super selten, also also in Köln kenne ich mich natürlich auch aus, aber ähm, wenn ich dann in einer anderen Stadt bin, dann frage ich einfach die Leute, ob sie mir das vielleicht kurz zeigen können oder erklären können und wenn, wenn die jetzt keine Zeit haben und mitkommen können, meistens kriegt das dann schon irgendjemand anderes mit, der dann vielleicht auch in die gleiche Richtung muss und sagt, hier, ich nehme dich mit. Oder man macht das so, wie beim Staffellauf. Dann läuft man halt schon mal in die erste Richtung, die man sich gemerkt hat und fragt dann da die nächste Person, bis man halt <lacht> da ist, wo man hin möchte. Meistens mache ich das dann wirklich so. weil Ich traue mich zum Beispiel in fremden Städten nicht U-Bahn zu fahren. Meistens laufe ich dann wirklich, wenn das, bin nach hartem Nehmen. Ich habe auch kein Problem mit anderthalb Stunden dann zum Auftritt zu laufen. Und wenn ich dann aber wenig Zeit habe, wenn das Hotel zum Beispiel zu weit weg ist, dann weiß ich, okay, ich muss mit der Bahn fahren. Das schaffe ich sonst nicht. Dann gehe ich wirklich zu dem Bahnhof und frage die Leute, ob die mir das vielleicht erklären können oder ob sie in denselben Zug müssen. Und das hat bisher eigentlich immer funktioniert. Was ist das Problem bei U-Bahnhöfen? Das Schöne ist, wenn ich halt mein, meine Handykamera nehme oder ich habe auch ein Monokular, das nehme ich aber nur selten mit. Dann bei der S-Bahn zumindest, da hat man immer diese ganz großen Schilder, wo die Zahlen der Gleise so ganz groß draufstehen mhm. und dann kann ich meine Handykamera nehmen und dann ranzoomen, da bin ich noch so ein Stück selbstständig mit dem Rest meiner Sehkraft, das funktioniert, das ist dann zwar anstrengend, aber das klappt dann und meistens mache ich das dann auch so, ich gucke mir das erste Gleis an und dann zähle ich einfach. Manchmal hat man so ganz bekloppte Bahnhöfe, wo dann irgendwie Gleis 4 und 5 kommt, auf mal 115 ja. und denkt sich ja. so, okay, ich oh ja. werde hier gerade verarscht. Obladen. eins
0: <lacht> zwei fünf.
2: Okay. Ja, genau, Logisch. Das, das, das haben die auch nur gemacht, um mich jetzt hier zu ärgern. <lacht> Aber bei, bei der U-Bahn, da, da traue ich mich das irgendwie nicht. Also generell in fremden Städten fahre ich auch nicht gerne S-Bahn und hier kenne ich die Bahnhöfe halt alle so gut und weiß genau, ich weiß hier, wo welche Richtung ist und an fremden Bahnhöfen mache ich das super selten. Also es war auch so, ich war im, wann war das, ich glaube, August 2020 im Quatsch-Comedy-Club in München. Mhm. Und ich war dann so um 12 Uhr da und um 18 Uhr oder 17 Uhr war dann der Soundcheck und ich habe gesehen, ich laufe anderthalb Stunden zum Hotel. Und es war sonnig, es war schön warm und da habe ich gesagt, dann laufe ich da jetzt einfach gemütlich hin. So wie ich das eben erklärt habe, so zwischendurch stehen bleiben, gucken, ist man auf dem richtigen Weg, dann Handy wieder wegpacken, dann weiterlaufen und das macht man dann immer wieder. Und das finde ich dann super gemütlich. Aber beim Bahnfahren, da muss ich dann immer viel um Hilfe bitten. Frank, ist das hier das richtige Gleis? Ist, ist das die S9, mit der ich jetzt fahren muss?
0: Okay, da ist also noch Potenzial, um das zu vereinfachen und besser zu machen.
2: Ja, man muss ja sagen, ich war da jetzt so ein Sonderfall auch, weil in der Regel bekommen ja Sehbehinderte beigebracht, wie sie zu ihrem Arbeitsplatz kommen und wieder zurück. Das heißt, ja meistens immer denselben Weg. Sie wissen, wie sie sich einen neuen Weg beibringen können oder können sich das beibringen lassen, vielleicht auch von Leuten, mit denen sie dann privat zu tun haben oder auch beim Mobilitätstraining. Aber bei mir war das halt so ein Sonderfall, weil ich eben nicht immer denselben Weg hatte. Das heißt, man hat mir eher beigebracht, wie kann ich Trotzdem, wenn ich nicht weiß, wie ich weitermachen kann, an Hilfe kommen. Und das ist halt das Problem, weil man nicht immer in demselben Ort auftritt, sondern jetzt muss ich mal nach München, jetzt muss ich mal nach Berlin und dann ist es auch nicht immer dieselbe Bühne, dann ist das mal ein anderer Stadtteil. Und es war super schwer, mich darauf vorzubereiten.
1: Das klingt wow. auch einfach doch ein bisschen stressig auch. Also mental einfach sehr stressig, wenn man dann auch irgendwie darauf angewiesen ist. Ich meine, ich weiß auch, dass ich jetzt sehen, da schon manchmal ungerne Nachhilfe frage, wenn es nur die banalsten Sachen sind. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, dass du ja schon sehr viel häufiger, also gerade beim S-Bahn, U-Bahn fahren fragen musst oder müsstest, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch wahrscheinlich echt für dich dann innerer Stress ist. Also die ganze Situation. So. Ja, ne? ja, ja,
2: total. Also wie gesagt, das hat mir am Anfang immer sehr viel Angst bereitet. Mhm. Irgendwann ist aber auch so eine gewisse Routine. Und ähm, das ist auch sehr lustig, manchmal fragt man Leute dann um Hilfe und dann hat man die Information schon und für den anderen ist das so, das erste Mal, oh, ein Sehbehinderter hat mich angesprochen und der weiß dann nicht, dass so seine Aufgabe schon erledigt ist. Und dann fangen die noch so Gespräche an, während aber man hat es dann eigentlich eilig und ich so, nee, nee, alles gut, ich komme jetzt zurecht. Und die so, boah, jetzt bin ich hier in dieser Situation involviert, Jetzt muss ich den, ich begleite den jetzt. So. Es ist aber
0: tatsächlich auch schwierig, so ein bisschen zu wissen, ich hatte solche Situationen auch schon, muss ich jetzt auf irgendwas achten, Wer es jetzt besser, wenn ich noch mehr helfe? Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, naja, aber wenn ich in der Situation wäre, wenn für mich das Problem gelöst ist, was ich da gerade hatte, wofür ich Hilfe brauchte, dann ist ja eigentlich auch beendet. Also ich hatte so eine Situation, ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, im Supermarkt, wo mich jemand ansprach und da war für mich dann auch irgendwann die Frage so, wann ist gut? Und dann kam auch mal eine Frage, soll bin mich noch einmal um die Ecke, als ich geholfen hatte, sag ich, genau richtig, aber haben sie ja schon schon gut erkannt. Er hat ja prima, dann guck mal, was heute noch sonst auf uns zukommt. Das war für mich ein Signal, okay sie kommt jetzt zurecht, ohne dass ich noch irgendwas unterstützen muss. Und doch steht dann so ein bisschen da und denkt so, hm, also irgendwie würde ich es der Person gerade vereinfachen wollen, was auch immer dann noch jetzt auf sie zukommt. Wenn ich gerade so an den Supermarkt denke, ist das ja jetzt auch echt das große Paradies von Dingen, die man erstmal finden muss oder ja wissen muss, wo ich sie dann finde. Und wie oft läuft, man mal durch den Supermarkt und stellt fest, ach ja, heute ist <lacht> Tomatensuppe steht jetzt da hinten und nicht mehr hier vorne.
1: Haben die schon wieder umgeräumt?
0: Ja. Warum ist denn was, was die Naken ist denn schon, ach ja, es ist Oktober. sitzen doch bestimmt
2: wieder vor diesem Bildschirm wo, mit den Überwachungskameras und lache mich aus. Ja, aber wirklich. Ja, das, ich glaube auch, dass die Leute dann so eine gewisse Verantwortung führen, weil da hat gerade ein Mensch gesagt, ich könnte Hilfe gebrauchen und... Sagt dann aber nur dabei und wenn danach sagt er, jetzt komme ich wieder alleine zurecht, aber der Mensch, der gerade um Hilfe gefragt wurde, glaubt, auch oh, jetzt bin ich aber auch verantwortlich für die Person, weil ich habe ihr gerade geholfen und jetzt lasse ich sie wieder alleine und äh, kann ich mir jetzt sicher sein, dass die Person jetzt alleine klarkommt. Ich denke mal, das wird auch so ein Gefühl irgendwie sein, das kann ich mir vorstellen. Also zumindest war es bei mir früher so, wenn ich anderen Leuten geholfen habe, die Hilfe benötigt haben. Das ist auch irgendwie ganz interessant, weil man halt beide Seiten kennt. Deswegen bin ich auch irgendwie nie böse, wenn da Leute so ein bisschen unsicher sind und vielleicht mehr Hilfe anbieten, auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Ich finde das nicht schlimm, wenn Leute sowas sagen wie Vorsicht, Stufe, was für mich, also das ist so eine Warnung, die ich in der Regel nicht brauche, es sei denn, ich... Das war eben im Treppenhaus. Ja. Deswegen lache ich Das ist bei uns hier
0: ja. im Treppenhaus natürlich ein bisschen heimtückisch, weil im Erdgeschoss schon so Hochparterre-Stufen kommen. Also das Erdgeschoss befindet sich zwar ebenerdig, aber dann eben doch nicht, weil nochmal drei, vier Stufen die ja. da sind, wo
1: es dann hochgeht, bevor dann eigentlich das Erdgeschoss kommt. Vor allen Dingen, bevor der Fahrstuhl kommt. Es gibt ja einen ja. Fahrstuhl hier, ne? also man muss jetzt nicht zwangsläufig Treppen steigen, aber Timo ist natürlich erfahren und vorbereitet, <lacht> hat seinen Stock unter anderem, womit er die Treppen hochgeht. Also, naja. genau. Aber klar, man hat ja so einen Impuls zu sagen, pass auf, da kommt eine Treppe. Aber das finde
2: ich auch voll in Ordnung, weil die, ich meine, die Leute können es ja nicht wissen, nee. wie das funktioniert. Das ist, ich habe dann, so also eine, eine Warnung vor einer Stufe ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ich gerade ohne Stock laufe, warum auch immer, <lacht> oder ich laufe gerade rückwärts, warum auch immer. <lacht> Dann wäre es zum Beispiel angebracht. Also, wobei, das ist gar nicht so selten. Also ich habe ja gesagt, ich habe äh, vor kurzem angefangen, auch öfter mal Alkohol zu trinken, wenn ich mich mit Leuten treffe. Und ich habe festgestellt, dass der Alkohol mich zu selbstbewusst macht. Und dann denke ich mir so: Ach, den Weg von hier bis zum Kloden schaff ich doch auch ohne Stock. Und dann welchen Ideen kommt man dann. So nach den ersten Schritten, okay, vielleicht doch keine gute Idee, weil die Bar ist dann auch voller Leute und die rennt man dann rein und man kennzeichnet sich nicht und die verstehen dann nicht: Ja, warum rennt denn der jetzt in mich rein? Was wollte ich jetzt eigentlich eben sagen so mit den, mit den Stufen genau? Also dass ich bin dann nicht böse, wenn die Leute mich dann Sowas waren. Ich finde das eigentlich sehr nett, weil ich könnte ihnen ja auch im Prinzip total egal sein, weil ich eine fremde Person bin und trotzdem ist es scheinbar auch so unter Menschen, dass man da
1: gegenseitig so auf sich aufpasst und das ist eigentlich was sehr Schönes. Wir können ja auch gar nicht einschätzen, wie hoch der Grad deiner mhm. Seheinschränkung jetzt in deinem Fall ist. Und es gibt ja, wie wir, sieben also und ich, in Hamburg zum Beispiel gelernt haben, bei Dialog um Dunkeln. Es gibt ja eben Menschen wie Timur, die Farben wahrnehmen zum Beispiel oder hell-dunkel wahrnehmen. Und es gibt eben Menschen, die schwarz sehen, sage ich jetzt mal, oder die einfach nur noch eine schwarze Wahrnehmung haben in dem Sinne. Und das ist ja nicht bei jedem sehr eingeschränkten Menschen gleich,
2: ne? Ja, genau, das kommt ja auch immer auf die Krankheit an. Es gibt ja auch Leute, die, wie gesagt, also einer, der hatte das Sichtfeld, das war halt eingeschränkt. Aber dieser eine kleine Punkt, der hat halt super scharf gesehen. Das heißt, die Person hatte dann, wenn sie aufs Handy geguckt hat, auch immer sehr weit weg und dann gab es auch mal so ein Foto im Internet von einem Mann, der, ich glaube, in Amerika in der U-Bahn saß, die Sonnenbrille hochgezogen hat, hatte den Blindenstock so im Arm und hat dann die Hand auf dem Schoß gehabt und dann das Handy halt irgendwas gemacht und man hat das mit so einer Intention gepostet, so zu fragen, ja hier, der ist ja gar nicht blind, der kann ja aufs Handy gucken. Und äh, Leute stellen das dann total schnell in Frage, wenn jemand aufs Handy gucken kann. Weil blind heißt ja, man sieht absolut nichts mehr. Wobei so falsch ist das auch gar nicht. Also laut Definition ist das so, unter 2%, da geht man erst als blind und darüber dann noch sehbehindert. <lacht> ja,
0: wobei auch, es so sehbehindert ist, dann ja je nachdem, dass man eigentlich blind ist. ne?
1: Das ist auch irgendwie so typisch deutsch, dass man das auch so einkategoriert ja, genau. sehen muss. Ne? Also ab 5% so blind bist du noch gar nicht. Also ganz komisch irgendwie, finde ich. Wir haben gestern auch in der Vorbereitung nochmal so ein, zwei Videos auf YouTube gesehen und ja, da war das eben auch so Thema, wo ich so dachte, also dass man sich jetzt dafür auch noch indirekt rechtfertigen muss, wie ja, genau. schwer der Grad doch wirklich ist, so ungefähr. Mhm. Ich meine, wir können ja auch sagen, Timo sitzt vor uns und natürlich sehen wir jetzt nicht auf Anhieb dass du eine Sehschwäche hast. Du guckst uns ganz normal an, mhm. nach links, nach rechts, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch immer noch so ein eingepflanztes Klischeebild ist von einem Menschen, der vielleicht die Augen verdreht hat und mit einer Sonnenbrille rumläuft die ganze Zeit und vielleicht auch noch eine Armbinde. Und so ausgestrecktem Arm, weil ja. der Blindenstock zum Tasten nicht reicht. Also oh, <lacht> <lacht> geht sie aus dem Weg. <lacht> genau, also, ja, da sind, glaube ich, auch noch Bilder im Kopf vieler Menschen, die einfach so nicht immer zutreffen oder wahrscheinlich gar nicht zutreffen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also ich merke das ja auch immer wieder nach Auftritten, obwohl ich auf der Bühne gerade erkläre, wie ich das Publikum wahrnehme oder wie, wie ich generell wahrnehme, dass ich auch sage, dass was sehr nah dran ist, das kann ich halt eben noch erkennen, aber so nah ist halt eben nichts. Also ich habe den Blindenstock, weil der Boden für mich zu weit weg ist und die Gefahren auf dem Boden sind halt da und ich krieche ja nicht, also brauche ich den Blindenstock und wenn ich dann mein Handy nah am Gesicht habe, weil die Leute sehen dann manchmal, weil ich, ich kann nicht so gut auf die Uhr gucken, so das wäre halt nicht so subtil, Man wissen wir, wie lange stehe ich schon auf der Bühne. Das wäre halt zu auffällig, wenn ich dann so mache und die, äh, so den Arm auf einmal im Gesicht habe. Stattdessen stelle ich mir immer einen Timer. So zum Beispiel, wenn ich einen 10-Minuten-Auftritt habe, stelle ich den auf 8 Minuten und 30 Sekunden. dass ich äh, 30 Sekunden gebe ich mir, um auf die Bühne zu kommen, das Mikrofon zu finden und den Blindstock wegzulegen. Und dann 8 Minuten, damit ich weiß, also genau 2 Minuten vorher, damit ich weiß, ich habe jetzt 2 Minuten, um ein gutes Ende zu finden. Und die Leute sehen manchmal, wie ich vor dem Auftritt so aufs Handy gucke, wenn ich so aus dem Publikum heraus zur Bühne muss, dann aktiviere ich den Timer und lege das Handy zurück in die Tasche und dann bringt mich jemand zur Bühne. Und dann hat bei einem Auftritt in Augsburg mal jemand reingerufen, der das gesehen hat, wie ich aufs Handy geguckt habe, ach, aber aufs Handy gucken geht. Und ich war da noch nicht an dem Punkt, dass ich so selbstsicher war, dass ich da gut drauf hätte antworten können und hab auch, bin auch nicht auf die Idee gekommen zu erklären, wie nah ich das Handy überhaupt dran habe. Und die Leute haben mich dann alle für einen Betrüger gehalten und fanden das total schlimm, was ich mache. Das war einer meiner schlimmsten Auftritte. Krass. Das hätte
0: ich jetzt nicht gedacht, dass es Sie überhaupt in, in Frage stellt sehr, sehr oft.
2: Ja? <lacht> ja, auch gestern wieder, weil da habe ich es auch wieder genau erklärt, ich traue mich gar nicht mehr auf die Bühne zu gehen, ohne zu erklären, wie ich überhaupt sehe und das war eine offene Bühne, wo man eigentlich hingeht, um neues Material auszuprobieren und die ersten zwei Minuten gehen immer dafür drauf, dass ich erklären muss, wie ich sehe, damit die Leute das nicht in Frage stellen und mich äh, nicht hassen. Das ist ein komisches Gefühl, also ich glaube auch nicht, dass das immer so ist und dass nicht jeder so denkt, aber diese Angst, die ist halt da und dann kam nach der Show einer zu mir raus und hat gesagt, dafür, dass du angeblich blind bist, kannst du mich aber ganz gut angucken. Obwohl ich vorher erklärt habe, wie ich die Leute wahrnehme. Und das hat mich dann auch einfach verletzt.
0: Was würdest du dir von den Mitmenschen denn dann wünschen? Lass uns doch mal durchaus auf die andere Seite schauen, was für eine Erwartungshaltung du vielleicht einfach mal denen gegenüberbringen wollen würdest. Ich meine, wer so fordernd auf dich zukommt, kann vielleicht auch vertragen, dass du konkret sagst, das erwarte ich von dir jetzt mal
2: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man solche Leute nicht erreichen kann. Ich glaube, ich habe weniger Erwartungen an solche Leute, weil die, wenn man sowas macht, dann reflektiert man auch nicht und dann ändert man dieses Verhalten auch nicht. Aber mhm. gestern ist auch danach etwas passiert, was mich dann wiederum sehr glücklich gemacht hat, dass das andere eben, am Anfang mal allen anderen, die dabei standen, war das auch unangenehm. Aber als ich denjenigen dann auch zur Rede gestellt habe und gesagt habe, ich fand das gerade einfach scheiße von dir. Ich habe so einen Gag gemacht. Ich habe gesagt, ja, der einzige Grund, warum ich dir jetzt nicht auf die Fresse sauer ist, weil ich nicht weiß, wo du bist. Und habe das versucht, so ein bisschen lustig zu kontern. Und die anderen haben dann, als ich dann wirklich auch nochmal ernst gesagt habe, dass ich das nicht in Ordnung von ihm fand und sehr asozial, er hat das überhaupt nicht eingesehen und so, ja, wieso denn? Und ähm, die anderen haben sich dann eingemischt und gesagt, ja, wieso entschuldigst du dich denn nicht dafür? Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil ich glaube eher, dass ich dann so eine Erwartung also an die Leute habe, die nicht sowas sagen, sondern die einfach dabei stehen, und vielleicht auch diejenigen, der da gerade so beleidigt wird, einfach zur Seite stehen und sagen, hey, das war halt ein Arschloch und gibt da nichts drauf. Diese Menschen, die haben ihre eigenen Probleme, aber kümmere dich nicht darum. Also dass man denen halt eher so ein bisschen den Rücken stärkt. Als man mir den Rücken gestärkt hat, habe ich mich besser gefühlt. Aber ich weiß auch, dass man halt solche Idioten halt nicht erreicht.
1: Wo du das so erzählst, muss ich gerade an unser Gespräch mit Sven Rebe, der auch schon bei unserem Podcast war, denken, der uns ihn halt auch so was Ähnliches gesagt hat wie, du musst sowas Ansprechen und zwar auch am besten in der Runde, dass Menschen darauf aufmerksam werden, dass sie einen Fehler gemacht haben mhm. und da finde ich deinen Schritt auch genau richtig, dass du das ansprichst und noch besser natürlich, dass Leute auch dann in die Bresche springen und sagen, pass mal auf, du kannst du nichts mit ihm reden, das finde ich echt gut und generell ist es ja schon immer so, ne, wer schweigt, gibt irgendwie Recht. deswegen ist es immer gut.
2: Das stimmt auch wieder, ja. Das
1: ist zumindest zu versuchen, seinen Mund aufzumachen. Ja. Ich, mein, ich kann verstehen, dass man in gewissen Situationen vielleicht nicht einfach so sagen kann, das ist Unrecht, was du da machst, aber grundsätzlich auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt. Also es, es hat sich auch gut angefühlt, dass nicht einfach, also meistens ignoriere ich sowas, weil ich kriege sowas sehr oft zu hören. Und ähm, irgendwann läuft dann halt manchmal einfach das Fass über und dann, mhm. weil ich bin eigentlich so, so ein netter Mensch, der so gar nicht so den Konflikt sucht und ich mir, es ist einfacher jetzt einfach nichts zu sagen und das einfach zu ignorieren, aber dann ist halt gestern nochmal so das Fass übergelaufen und ich musste das einfach ansprechen, weil das dann raus musste und derjenige hat dann halt auch so mein, meine Wut abbekommen. Ich habe dann mhm. trotzdem noch versucht, cool zu bleiben und wirklich also ihn nicht zu beleidigen, sondern einfach zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung. Ich, klar, ich habe diesen Gag am Anfang gemacht und äh, die meisten haben dann auch drüber gelacht. Aber trotzdem wollte ich halt eben so cool wie möglich sagen, ey, das war nicht in Ordnung, was du da gesagt hast. Und ich war dann halt auch froh, dass die anderen sich dann da auch noch irgendwie mit eingemischt haben. Toll. Ja, weißt, das war sehr schön.
1: Ja. Es ist einfach so traurig, dass du dich dafür auch noch rechtfertigen musst, ja dass du ja vielleicht noch ein paar Prozent Sehvermögen trotzdem noch hast, also es ja, ist so, das ist, mein ist. Gott, ich finde es so absurd einfach. Ich hätte mir den
2: Rest ja auch einfach noch wegschälen können aus dem Augen, ja. so. also mein <lacht> Fehler und äh, ganz komisch, ich verstehe das auch nicht und ich bin auch gar nicht, ich wäre zum Beispiel nicht böse gewesen, hätte einfach gesagt, aber du guckst mich ja an, wie funktioniert das? Dann hätte ich das ganz normal beantwortet, weil die Frage bekomme ich auch öfter. Und dann beantworte ich das auch ganz normal. Aber wenn man direkt zu mir kommt und sagt, ja, dafür, dass du angeblich blind bist, das finde ich ist schon so ein frecher Satz.
0: Ja. Ist es, ähm, es gibt ja einige blinden, die tatsächlich eine Sonnenbrille tragen, obwohl sie vielleicht auch wirklich gar nichts mehr sehen. Ist das vielleicht so ein Grund, wo man versucht, auch so ein bisschen ein Schutzschild aufzubauen? Kannst du, so an, einen, ja. also kannst du das aus der einen. Also kannst du aus der eigenen Perspektive jetzt nachvollziehen, dass solche Leute vielleicht eine Sonnenbrille tragen, damit, wenn sie jemanden doch zufällig gezielt angucken, dass daraus nicht so eine Situation entsteht, wo man halt sagt, ich glaube dir kein Wort, du siehst ja alles ja. und so weiter, so eine Situation
2: entsteht. Ich fühle mich da mit Sonnenbrille auch echt wohler, so komisch das klingt, weil ich das Gefühl habe, jetzt sehen die meine Augen nicht und jetzt kann ich einfach meine Augen ganz normal mitbewegen, so wie ich das sonst auch mache und mir die Farben um mich herum angucken. Ich finde das ja auch manchmal... Toll, wenn ich zum Beispiel an einem Weihnachtsmarkt bin und da hängen diese Lichterketten, dann finde ich es mhm. einfach toll, mir diese Lichter anzusehen, weil es ist ja auch das Einzige, was halt noch da ist. Und dann guckt man sich das gerne und sagt, das sind gemütliche Lichter und ich fühle mich da gerade wohl und wenn man sich dann so umguckt, hat man Angst davor, dass irgendjemand das wieder in Frage stellt und das, das finde ich super unangenehm, aber dann hat man diese Sonnenbrille wie so ein Schutzschild und die Leute sehen das nicht. Aber da ist auch einmal was sehr Lustiges entstanden, das erzähle ich auch auf der Bühne gerne. Ich war einkaufen und da hat mich jemand vorgelassen, ich hatte nur eine Flasche Eistee und dann habe ich die aufs Band gelegt und die Frau vor mir dreht sich auf einmal um und sagt so, ja, sie können auch warten, bis ich fertig bin mit Auflegen. Dann habe ich gesagt, dann müssen Sie mir aber sagen, wenn Sie damit fertig sind. Ich glaube, sie hat den Blindenstock nicht gesehen oder wusste nicht, was das ist. Und dann sagte sie so ganz frech, ja, mit Sonnenbrille sieht man hier ganz schlecht, ne?
0: Und ich habe okay. halt
2: schon so ein bisschen lachen müssen, weil ich mir dachte, boah, die nächsten zehn Sekunden werden jetzt echt schlimm für Sie. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, aber mit einer Augenkrankheit sieht man schlecht. Und dann habe ihr den Stock nochmal so gezeigt und dann hat sie sich entschuldigt und umgedreht. Und es wurde richtig komisch an der Kasse, so oh, aber was macht denn? Das du eine Frau und sowas? Und ganz vorne so ein Mann, so, hey, möchtest du vorgehen? Also der wollte mich vorlassen, dann wurden die ersten Sachen von ihm schon eingescannt worden. Und das fand nicht halt super lustig. Dann passiert doch manchmal sowas.
0: Puh, da muss man aber auch echt, also ich werde gerade, also du findest das gerade lustig, bei mir selber löst das so ein bisschen Fremdscham aus. Ist Fremdscham das also richtig? Also ich finde sowas echt unverschämt schwierig. Jetzt war es keine Absicht. Sie hat es nicht, also sie hat es ja nicht gemacht, weil, ne? Ja. Aber es ist so ein bisschen, huh.
1: Ich finde das irgendwie auch so ein, also es ist irgendwie so ein bisschen so ein typisches, weiß ich nicht, Bild von der Gesell der einer breiteren Gesellschaft von heute, würde ich jetzt mal so ganz klischeemäßig sagen, irgendwie so nur noch sich selbst zu sehen und seine eigene Situation, in der man ja gerade irgendwie waren auflegt und in der man noch nicht fertig ist und alles andere um einen herum. Ich meine, ich will mich jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht selber auch einfach oft ja ohne Rücksicht auf andere durch die Gegend laufe. Das kann schon mal passieren, aber ich glaube, das ist einfach generell bei vielen heute so, dass die einfach nur noch in ihrem eigenen Tunnel mhm. unterwegs sind und gar nicht ihre Umwelt so richtig wahrnehmen. Deswegen fand ich fand
2: das zum Beispiel auch weniger schlimm, als der Typ von gestern, weil da habe ich gemerkt, okay, die weiß gerade einfach nicht, was los ist und die hätte jetzt jeden so angepflaumt. Und jeden, der da was aufgelegt hat, völlig egal wer. Aber sie hat es auch in dem Moment einfach nicht gemerkt und dann fand ich es halt in dem Moment lustig, weil sie gesagt hat, ja, mit Sonnenbrille sieht man hier ganz schlecht. Und das fand ich dann halt lustig. Und ich bin gespannt, wie die jetzt reagiert, wenn ich ihr das erkläre. Aber ich hätte es dann zum Beispiel komisch gefunden, ich glaube, dann wäre ich erst sauer geworden, hätte sie danach so etwas gesagt wie der Typ von gestern. Aber vorher wussten sie es einfach nicht besser und deswegen verzeihe ich das dann auch eher.
0: Wir hatten das jetzt gerade immer nur so am Rande. Wir sollten das mal gerade kurz Karten auf den Tisch legen. Du machst viel Humor, du bist lustig und deswegen machst du das nicht nur einfach so, sondern du machst das auch tatsächlich qua Berufung. Das heißt, du stehst mhm. auf der Bühne und machst Witze. Ähm, War ja schon immer in die Wiege gelegt oder hat dir quasi diese besondere Situation an der Stelle nochmal so den Hieb gegeben zu sagen, jetzt gehe ich in die Vollen, weil jetzt habe ich auch einen Grund dazu, das zu tun.
2: Also ich hatte schon immer irgendwie auch so den Wunsch, gar nicht unbedingt auf die Bühne zu gehen, aber ich habe immer versucht, irgendwie lustig zu sein und äh, Freunde und Familie zum Lachen zu bringen. Ich war aber auch früher extrem schüchtern. Das heißt, ich war auch nie der Klassenclown. Mhm. Ich habe irgendwie nie so die Witze gemacht oft war das so ich habe den Witz leise gemacht und der mutige dumme Typ neben mir hat ihn dann laut wiederholt und er so ja ja ich bin der lustige hier und ich war der Gagschreiber für ihn aber
0: dann kann wir uns viel Geld verdienen aber ja weiter
2: <lacht> Stimmt. aber jetzt gehe ich auf die Bühne also und irgendwann habe ich dann es war dann als ich die erste Operation an einem Auge hatte und da konnte ich ich habe da gerade ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und durfte dann halt nicht arbeiten und war dann irgendwie zwei Monate zu Hause und es war ein tolles ein soziales Jahr, ich nur zehn Monate hatte und um, dann habe ich mir da ganz viele Nightwash-Videos angeguckt und dachte mir so, irgendwie, da treffen einige irgendwie meinen Humor, ich habe auch solche Gedankengänge, ich möchte das auch mal irgendwie auf der Bühne versuchen. Und dann habe ich halt so meine ersten Auftritte gemacht, die waren natürlich am Anfang so wie erste Auftritte sind, es gab so ein paar Lacher, aber man war natürlich nicht gut, sondern, also man hat irgendwie am Anfang einfach keine Persönlichkeit auf der Bühne, sondern man versuchte halt noch so sich selber auf der Bühne zu finden und das hat dann auch so ganz okay funktioniert, aber ich habe am Anfang nie über meine Augenkrankheit gesprochen und irgendwie für mich gehört Stand-Up auch, da gehört viel dazu, man selbst zu sein und so sich auf der Bühne nicht zu verstellen, authentisch zu sein. Mhm. Und ab dem Moment, also ich habe dann meinen Job im Kindergarten verloren, weil meine Augen zu schlecht wurden. Und ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe darüber gesprochen. Und da glaube ich, war das einfach so, dass ich zum ersten Mal wirklich authentisch war, weil ich gerade aus meinem Leben erzähle und was mir passiert ist und versuche, das lustig aufzuarbeiten. Und ich glaube, ab da wurde es erst besser, weil ich dann verstanden habe, ne, klar, ich rede gerade über meine Augen, aber ich hätte ich über alles so aus meinem Leben erzählt, hätte ich das vorher schon so gemacht, dann äh, hätte es besser funktioniert. Also ich glaube, ich habe dadurch erst verstanden, wie Stand-up-Comedy eher funktioniert. Also dass man authentisch sein soll, von sich selbst erzählt, aus dem eigenen Leben. Also ab da ging es dann auch ein bisschen bergauf. Und es hat auch sehr gut getan, das auf der Bühne zu verarbeiten. Ich wollte gerade
0: sagen, es klingt gerade auch so ein bisschen, auch wenn das gar nicht so vorgesehen war wahrscheinlich, es klingt gerade auch so ein bisschen wie eine Therapie. Oder therapeutische, therapeutische äh, Geschichte. Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele mit Humor Dinge verarbeiten und auch besser verarbeiten. Ja. Und glaubst du, dass ganz große Zyniker oder Leute mit schwarzem Humor eher eine große Verletzung vielleicht auch haben und wissen, was, was mhm. es wehtut? Ähm, von daher finde ich es interessant, dass das dir auch so positiv hilft. Man merkt du, schreit, du schreitst viel Lebensfreude aus ähm, und viel Humor. Das ist ja tatsächlich schon eine äh, ne schöne Geschichte. Wo, was, was glaubst du, kann, kannst du dir so tatsächlich so vorstellen, einmal so irgendwie vor 1.000, 2.000 Leuten was zu machen? Oder? Sache,
1: ja, natürlich. Ja, das natürlich. Ja, aber schön. <lacht> ja, ich wollte die ganze
0: so hochhängen. Aber ja. halt so mal, mach, mach was anders, Gloria.
2: Gloria-Theater?
0: Ja, ja das, das so 500, 700 Leute, ich weiß nicht, wie viele da reingehen, 800.
2: Also vor 600 bin ich schon aufgetreten, Ah, okay. also im Gloria-Theater nicht, aber ich, äh, ich glaube, das war auch so die höchste Zahl, die ich bisher hatte, vor 600 Leuten äh, in Ulm und äh, auch immer so je größer das Publikum ist, umso einfacher ist es, finde ich auch irgendwie, weil einfach äh, die Leute sich dann in der Masse sicherer fühlen und lauter lachen. Aber das, ich würde mir das schon wünschen. Also ich habe auf der anderen Seite auch mega Angst vor Erfolg. Ich habe große Angst vor Erfolg, weil ich dann Angst <lacht> habe, dass es noch mehr von diesen Skeptikern gibt, die mich einen Betrüger nennen. Da habe ich riesen Angst vor. Aber auf der anderen Seite würde ich mir das auch wünschen, weil ich, ich liebe es so sehr, Menschen zum Lachen zu bringen. Also es ist so... Eine, keine Ahnung, das wollte ich ja schon immer machen, ich habe ja von klein auf immer versucht lustig zu sein und Leute zum Lachen zu bringen und diese positive Energie so dann zu spüren, das ist einfach ein tolles Gefühl und ich habe immer das Gefühl, sobald ich auf der Bühne bin, bin ich dann auch zum ersten Mal zu 100% ich selbst, weil ich auch diese ganzen Selbstzweifel ausschalte, das heißt diese paar Minuten auf der Bühne oder wenn man sein Solo spielt und man ist dann da den ganzen Abend lang auf der Bühne, dann ist das alles mal kurz weg und das gibt mir sehr, sehr viel.
0: Krass. Ich hing gerade eben noch mal so dabei bei diesen Skeptikern leider, weil du das auch noch mal so betonst und ich das sehr sehr bedrückend finde, dass das gibt, aber könnte man nicht auch einfach sagen, dann glaubt mir halt nicht, aber lacht doch trotzdem über die Witze.
2: Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, das stimmt.
0: Also ich meine, das es ändert doch nichts an der Betrachtung, also selbst wenn es eine Fiktion wäre, dass du blind wärst, wäre es doch so, dass die Situation, die dir daraus erschaffen wird, Lustig ist, Mr. Bean ist doch auch nicht strohdumm und trotzdem kann ich drüber lachen, dass der Blödsinn macht. Jetzt bist du in der Situation, dass es dir wirklich nicht gut geht, weil du eine Einschränkung hast, was heißt nicht gut geht, aber dass du, dass du eine Einschränkung hast und darüber halt witzige Situationen entstehen, dann sollte man doch einfach diesen lustigen Moment mitnehmen, unabhängig davon, ob ich das jetzt glauben möchte oder nicht, weil das ist ja noch anstrengend. Ich finde es anstrengend, dass jemand das anzweifelt, sondern nimmst doch einfach hin. Also ich, freue ich
1: an dem Abend. Ich frage mich halt einfach, warum Menschen dafür einen Beweis brauchen. Ja. ja. Also einen Beweis sehen wollen in dem Fall, dass du wirklich blind bist. Also ich finde es einfach absurd. Hey, ich denke mal, die so wollen
2: mich dann auch einfach als so einen Unmenschen darstellen. Also hier, das geht
1: ja mal gar nicht. Der tut
2: so, als hätte er eine Behinderung, geht auf die Bühne und macht sich auch noch darüber lustig. Ne? Und vielleicht glaubt die, ist es auch nicht mal so, dass man mir das nicht glaubt, sondern die wollen sich einfach aufregen in dem Moment. Vielleicht ist es auch einfach das. Ich weiß es gar nicht.
1: Ja. Können sie aber die Telekom anrufen. Es gibt ja auch so eine <lacht> es gibt ja auch so eine gewisse Kultur mittlerweile, ne? dass man aus allem ein Problem machen muss, mhm. auch wenn es gar keins gibt. Das ist ja so das Schlimme irgendwie so. Das ist ja auch wie bei Kommentaren zum Beispiel. Du kannst ja irgendwie hundert gute Kommentare kriegen, die positiv sind und dann kommt dieses eine schlechte Scheiß-Kommentar ja. und äh, das bleibt hängen und das ist eigentlich das Schlimme daran irgendwie, ne? Also
2: Ja, genau. Ja. Das auch so, es, es gibt ähm, auch ein paar große Shows. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eine große Show, die mich nicht haben will, die mir gesagt haben, ich wäre nicht lustig genug. Äh, ich finde das immer ganz schön, wenn ich das auch so innerhalb kommen die Szene sage, sind die alle so total verwirrt. Hey, wieso denn? Du bist so mega lustig und verstehen das nicht. Aber auf der einen Seite macht mich das super traurig, dass die mich nicht da haben wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir, die haben auch eine gewisse Reichweite und ich würde mich einfach nicht trauen, diese Kommentare zu lesen. Ich hatte einfach so Angst vor diesen Skeptikern, weil ich genau weiß, da könnten so viele positive Kommentare Stehen, aber diese wenigen von diesen Idioten, die bleiben einfach viel schlimmer hängen.
0: Wäre es für dich aber nicht viel einfacher zu sagen,
2: habe ich nicht gelesen, weil kann ich ja nicht lesen? Ja, genau. Deswegen, das also, dass ich. du als, dich, als Selbstschutz,
0: <lacht> du kannst dich ja als Selbstschutz, also selbst wenn du ja mit nah rangehen oder tausendfach vergrößern oder vorlesen, gibt es ja auch, mhm. Dinge nochmal wahrnehmen kannst, wäre es nicht vielleicht für dich auch gut, wenn du einfach für dich sagst, ja, ich habe Möglichkeiten, es für mich sichtbar zu machen? Aber eigentlich zu meinem eigenen Seelenfrieden danke ich allen, die sich freuen und wünsche allen einen schönen Tag, die gerade irgendein Problem haben.
2: Ja, das wäre schon schön. Also ich glaube, ich würde es auch wirklich so machen. Also ich habe ja eben gesagt, ich habe Angst vor Erfolg. Immer wenn ich dann sage, ich habe Angst vor diesem Erfolg und dann kommt so kurz danach schon der Selbstweifel und denkt mir, hätte ich auch nie Erfolg haben. <lacht> 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 aber deswegen, alles ist gut, beruhig dich mal, Timo. <lacht> dann bin ich traurig, weil ich mir denke, ich werde nie Erfolg haben. Das ist ein ganz komisches Auf und Ab. Und <lacht> Aber manchmal bekommt man ja dann doch Kommentare, aber die sind dann zum Glück immer positiv. Und auf YouTube, wo dann, äh, ich glaube, einfach noch mehr Leute das dann sehen, weil sie nicht Uh, da wird dann der Algorithmus, der zeigt einem das und bei Instagram habe ich das Gefühl, sucht man schon eher direkt nach der Person hm. und wenn man die dann sucht, dann wahrscheinlich auch, weil man irgendwie mochte, was sie uh, also auf der Bühne macht und bei YouTube so also, habe ich Videos online, aber die gucke ich mir nie an, ich gucke mir die Bewertung nicht an, da traue ich mich gar nicht rein, aber auf Instagram bekomme ich immer sehr viele positive Kommentare und die lasse ich mir auch gerne vorlesen und ich freue mich dann auch drüber. Das ist jetzt hier der Aufruf. Einfach mal.
1: Stimmt. Alle Nett an, in, sein, bitte. Schreibt mal auf Instagram. Böse kommt <lacht> Nein. Alle
0: Kontaktmöglichkeiten gibt es im Blogpost zur Sendung. Und äh, alle Kontaktmöglichkeiten wird gleich auch nochmal angesagt werden. Genau. Aber, aber
1: so weit sind wir noch nicht. Richtig. <lacht> 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 noch nicht ganz.
0: Welchen Spruch kannst du nicht mehr hören? Jetzt, wo du gerade einen Schluck getrunken hast, Koffein? <lacht> kannst du alles rauslassen?
2: Oh, wunderbar. Um. <lacht> Oh, welchen Spruch kann ich nicht mehr hören? Ich, ich glaube, so diesen einen Spruch, den ich nicht mehr hören kann, den gibt es irgendwie nicht. Also, ich hätte beinahe auf einem Kreuzfahrtschiff auftreten. sollen. Also letztes Jahr, genau dann, als Corona richtig losging, ist meine Karibik-Tour. Hab gesagt worden, da wäre ich auf dem Kreuzfahrtschiff Nein. aufgetreten. Und wäre super treu. Mein Vater wäre dabei gewesen, es wäre so ein Vater-Sohn-Trip durch die Karibik gewesen. Fand ich wie unangenehm. <lacht> <Ja>. <lacht> Und eigentlich habe ich mich da schon drauf gefreut, mit ihm dann da was zu machen. Das wäre cool. Ich war dann schon traurig, aber auf der anderen Seite war ich auch erleichtert, weil ich mir dachte, ich habe von so vielen Comedians gehört, was für ein Publikum das ist. Und dass sie sehr flache Witze mögen. Und ich konnte mir so gut vorstellen, <lacht> dass ich nicht einen ruhigen Tag hätte, weil hundertprozentig wären immer wieder irgendwelche Spaßvögel zu mir gekommen mhm. und gesagt, na, sind Sie der blinde Passagier? Mhm. Kommt, so mein Vater mich nach einer Weile schon zurückhalten müssen. Mhm. <lacht> <lacht> so, weil ich da schon sauer geworden wäre, so, oh, ich kann diesen Gag nicht mehr hören. <lacht>
1: es gibt einfach so viele See- und Blindphrasen, wo ich jetzt auch die letzten Tage so gedacht habe, mein Gott, was man öfter so sagt, so aus. So einfach, weil man sehend ist, sage ich jetzt mal so, was man da so aus Dummheit irgendwie sagt, ne, so.
2: Ja, zusammen Gespräche ja schon. Ja, ja. Ne? Aber das finde ich dann noch lustig, also ich muss sagen, manchmal, es gibt so Leute, wenn man, wenn es so Leute sind, die irgendwie nach der Show meinen, jetzt müssen sie zeigen, wie lustig sie selber sind und versuchen gerade nicht, dich auf natürliche Weise zum Lachen zu bringen, sondern es ist dann so gezwungen und dann machen die so einen Blindenwitz und das ist dann meistens immer so dasselbe, sowas wie uh, oh hier, yeah, uh, besser keinen Alkohol trinken, du musst ja noch fahren und sowas und man uh, lacht dann so aus Freundlichkeit mit, so, <lacht> genau. Du bist der Erste, der es sagt. Genau. Ich kenne das
0: aus einer ganz anderen Geschichte und ich bin, habe keine Einschränkung in dem Sinne, aber ich bin ja zwei Meter groß. Ließ die Luft
1: da oben,
2: <lacht> spielt zu Basketball.
1: Ist alles an dir so groß? Ja, genau. Nee, nee, alles, nee. was man so hört. Ja.
2: Das ist ja äh, schön, das äh, kann man dem Sehbehinderten sehr schnell erzählen. Also viele Leute behaupten, mir gegenüber, sie werden sehr <lacht> groß. <und> <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Spürst du eigentlich, wenn ich Leute so anstarren auf der Straße zum Beispiel? Oh, das, das, ist, oh, das ist eine schöne Frage, weil das Lustige ist,
2: man hat schon das Gefühl, man fühlt sich am Anfang total beobachtet, wenn man mit so einem Stock rumläuft. Und das Schlimme ist, man sieht es nicht. Man weiß nicht, ob die gerade einen angucken. Und man fühlt sich total beobachtet und irgendwann lässt dieses Gefühl nach. Und wenn ich dann, ich war da mit meiner Familie unterwegs und meine Familie, die, zumindest meine Schwester, die kann da manchmal so ein bisschen gereizt reagieren wenn die merkt, dass ich angeguckt werde und dann äh, laufe ich irgendwie vor, weil der Gehweg irgendwie zu eng ist und dann laufen Leute an mir vorbei und dann höre ich meine Schwester immer so leise hinter mir sagen sowas wie, boah, habt ihr noch nie einen Blinden gesehen? <lacht> das heißt, Man kriegt das dann dadurch auch irgendwie bestätigt, dass man oft angeguckt
1: wird. Ich frage nur so, weil Sebastian auch tatsächlich äh, ziemlich häufig angeguckt wird aufgrund seiner Körpergröße, das kriege ich dann tatsächlich öfter mal mit, wenn wir unterwegs sind irgendwie. Also... Ich bin, nicht, bereit, dass ich das jetzt bagatellisieren will, aber, ich mal <lacht> ja, 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 aber genau. tatsächlich. <lacht> Baut höhere Decken. <lacht> nein, <lacht> nein,
2: nein,
0: nein. nein, aber ich habe tatsächlich so Macken. Zum Beispiel, wenn wir mit mehreren Leuten irgendwo hingehen, dass ich gerne alle zuerst gehen, gehe als Letzter in den Raum rein, in der Hoffnung, dass halt dadurch, dass gerade ganz viele Leute oder die Gruppe den Raum reingeht, der Letzte, der reinkommt, der dann so groß ist, nicht mehr so auffällt, weil es kommen gerade viele Menschen rein. Das heißt, es passiert so viel dass die Leute einfach gerade jetzt wieder anfangen zu essen, zu trinken oder was auch immer. Wenn ich als erstes reingehe und dann kommen alle Kleineren danach, dann hat das so ein bisschen diesen Effekt von Achtung, da kommt der Boss und da kommen die Bo's. Also äh, jetzt wird es kritisch. Deswegen, das ist
2: so mein Beim Konzert, wenn wir auf dem Konzert ist, auch mal warten, bis schon alle drin sind, dann erst reingehen. Dann nimmt man auch niemanden die Sicht weg. Ist auch nee, nee dann gehe ich in die erste Reihe. Nein, <lacht> das alles ist gut, das erstmal wir die
0: erste Reihe. Aber erste Reihe, das wäre ein gutes Argument für die erste Reihe weil ja alle dahinter über mich hinweg gucken und die Bühne ja ich bin ja vor der Bühne das heißt ich hab, bin der mit der Nackenstarre stimmt, und auch. alle anderen okay. äh, haben freie Sicht Theoretisch wäre es ein Argument für die erste
1: Reihe. Ja, und wir buchen immer Gangplätze für dich. Ne? Also wenn die irgendwo sind, gibt es immer zum ausstrecken aus Gangplätze. Im Zug,
0: Kino, Theater, Flugzeug. Gangplätze. Ja. Ich fliege einfach nicht, das löst jedes Problem. <lacht> Nur nicht das Flugangstproblem,
2: aber das ist ein anderes Thema. Ich immer in die Staaten.
0: Ja, irgendwann wird es kommen. Also von daher... Äh bis da muss man einfach genug durchatmen und dann dann wird das schon passen. Gibt es eigentlich so einen typischen Blindenspruch, den du nicht magst? Also tatsächlich so, äh, habe ich nicht kommen sehen oder, ja, keine Ahnung, blindes Huhn findet auch ein Korn oder wir sehen uns später. Fällt dir sowas eigentlich im Alltag auf, wenn jemand sowas sagt? <lacht> also wenn das Denkst ist, du darüber nach?
2: Ich sag das ja selber so, dann, äh, wir sehen uns dann morgen und sowas, das sage ich ja selber, äh, es kommt noch so ein bisschen auf den Tag an und die Person, die das sagt. Auf der einen Seite gibt es so, wenn das so ein Comedian sagt, der macht das dann meistens noch sehr lustig und macht noch so einen Gag hinterher. Wenn man dann so einen Tag hat, wo man auch vielleicht schon so ein bisschen genervt ist und dann kommt noch einer und meint, der ist jetzt super lustig, ne? ja, ist ja auch komisch, statt zu sagen, ne? wir sehen uns. Und dann ist auch so, oh ja, ich hab's verstanden. Also es kommt so ein bisschen auf den Tag an und die Person, würde ich sagen. Aber an sich sage ich sowas ja auch selber. Eine, man sieht sich oder ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. <lacht> Wir hatten das gerade
0: eben schon ganz am Anfang beim Thema Sympathie, dass du viel über die Stimme wieder, oder viel über die Stimme wahrnimmst. Ja. Äh, wie jemand so ist. Hast du auch vielleicht, wenn du an Hörbücher denkst oder was ähnliches, ja. hast du einen Lieblingssprecher oder einen Lieblingssynchronsprecher, ja. wo du sagst, oh, wenn Robert De Niro spricht, dann. Oh, es, gibt,
2: es gibt so tolle Synchronsprecher. Also ich finde zum Beispiel, die, ich liebe die Stimme. Das, mir ist das gar nicht aufgefallen, wenn ich so Adam-Sandler-Filme höre, weil er da <lacht> den auch einfach ganz anders spricht. Aber ich, oh, wie ist denn nochmal sein Name? Der Synchronsprecher von Adam Sandler, der spricht doch Don Schiedel, weiß er glaube ich. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber der hat eine super angenehme Stimme, dem höre ich total gerne zu. Oder auch der... Der die Hörbücher von Harry Potter gemacht hat, Rufus Beck. Der ja. der ist auch richtig. Die höre ich nämlich im Moment die Hörbücher, ich wollte immer die Bücher lesen. Okay, das geht jetzt nicht mehr, also höre ich mir die Hörbücher an. Und das war eine gute Entscheidung, weil es ist so unterhaltsam, und wie toll er das macht und welchen, dass er den äh, ganzen Figuren auch so eine eigene Stimme gibt, und mit so viel Mühe macht er, dass ich höre dem total gerne zu. Das ist ja auch echt gut,
0: da hat so ein Audio-Hype ja mal was für sich, dass so richtig viel inzwischen gelesen, also vorgelesen wird, Audiobücher, äh, Podcasts sind ja auch wieder in, habe ich gehört.
1: Ähm, Was? Wer macht denn heutzutage noch Podcasts? Keine Ahnung. Das müssen so paar Versprengte sein. Ich war noch
2: nie bei einem Podcast. Ich wurde immer nur zu Gesprächen eingeladen und habe im Nachhinein gemerkt, die haben das aufgenommen. Würde hier nie passieren. Das ist das erste Gespräch, das ich bei jemand auf der Couch habe mit einem Mikrofon
1: in der Hand. Aber okay. Man hat mir gesagt, die anderen sitzen sehr weit weg. Das ist der Grund. Genau, ein bisschen
0: schwerhörig. Ja.
1: Manchmal bin ich das wirklich, glaube ich, ja. Zurück zu Sprechern. Mhm. <lacht> gibt es einige tolle, wie ich finde. Ich bin auch Stimmaffin sowieso und auch Sprecheraffin, muss ich sagen. Ich habe auch ein paar, ein paar Lieblingssprecher, die ich sehr gerne höre. David Nathan zum Beispiel. Ja, natürlich. Ne? Den finde ich auch toll. Und äh, da gibt es noch viele andere. Ich, ich habe zum Beispiel auch so einen äh, Gag auf der Bühne über David
2: Nathan, ohne sich den Namen dabei erwähnen, aber ich spreche auf der Bühne oft über die Audiodeskription im Kino und habe dann gesagt, also halt, guckt euch niemals Fluch der Karibik mit Audiodeskription an, weil <lacht> der Typ, der die Audiodeskription für Fluch der Karibik gemacht hat, ist auch gleichzeitig der deutsche Synchronsprecher von Johnny Depp. Ah, wie cool. Das heißt, ich habe eine Stunde lang gedacht, Captain Sparrow für Selbstgespräche. <lacht> Witzig. Kann man eigentlich dann jedem Kino
0: tatsächlich mit Audiotranskription hören, oder gibt spezielle Kinos?
2: Nee, also das bringt man sich sogar selber mit. Das, ist das einzige Problem, das es dann gibt, dass es nicht zu jedem Film Audiodeskription gibt. Es gibt jetzt diesen Film Dune, den wollte ich eigentlich mhm. gerne gucken, aber mhm. die gibt es einfach nicht. Also dabei ist der Film ja irgendwie so groß und gehypt und trotzdem gibt es da keine Audiodeskription.
0: Was heißt, du musst dir was mitbringen? Was Hast du am Smartphone einen Code, den du abscannen musst oder ähnliches, damit das synchron zum Film läuft oder
2: wie? Es gibt wie? eine App. Die, äh, genau, die benutzen auch Hörgeschädigte. Also die App heißt Greta und ähm, da, also für die Hörgeschädigten gibt es da drauf dann die Untertitel und für die Sehbehinderten die Audiodiskussion. Entschuldigung, Entschuldigung, ich ich das
0: Problem ist, dass das, was der Name ist, halt sehr, also ich wollte gerade... Greta grad, also so, ja. Tut die App auch was für die Umwelt oder ist das wirklich nur... Für, zum Ja, so sie, ja. ja
2: äh, sie schadet ihr. <lacht> <lacht> also, sie halt Blinde am Leben. Also <lacht> Blindenstöcke, die müssen am Leben, sie müssen ja irgendwie hergestellt werden, wir zerstören die Umwelt. <lacht> dann werden die aus Kanada also, eingeflogen. Ich wirklich ein kanadischen Stolk.
0: Also okay, es gibt eine, es gibt also eine App, die äh, synchron zum Film dann quasi die Autotranskription macht. Mhm. Wie ist das? Wir waren James Bond, glaube ich, im letzten Kinofilm. Ja. Die Autotranskription
2: gibt es auch. Mal abgesehen von den
0: drei Stunden, die man da sitzt. Und Es gibt da Szenen, die sind so actionlastig und dann wird gleichzeitig gesprochen mhm. und dann passiert aber so viel im Bild, dass wahrscheinlich die Autotranskription parallel ja auch noch was ins Ohr säuselt, oder wie genau. muss ich mir das vorstellen? Ja
2: genau, so ist das auch, also die lässt dann auch manchmal so ein paar Details weg, so aus einem Kampf, wo man sagt, okay, entweder ist das jetzt unnötig, das zu beschreiben, um zu verstehen, wie der Kampf passiert ist, oder es passt gerade einfach nicht rein und es stört nicht, wenn man es weglässt. Irgendwie sowas. Also ich habe vor kurzem Shang-Chi gesehen. Mhm. Das ist ein Marvel-Film und das funktioniert dann so. Man hat dann diese ganze Auswahl an neuen Filmen und dann klickt man den Film an, den man sich anschauen möchte, lädt sich vorher die Audiodeskription runter, dann setzt man sich ins Kino und spielt die dann ab und dann läuft da, hört man die ganze Zeit so ein Ticken. Das äh, Ticken bedeutet, dass die App jetzt mithört und so ein bisschen wie Shazam, das heißt, ihr hört den Film mit und springt dann an die richtige Stelle, so dass man das selber nicht anpassen muss, dann setzt man sich die Kopfhörer auf und dann kann man sich den Film anhören und die Beschreibung auch und das funktioniert richtig gut. Das ist ja interessant. Krass. Das Finde heißt, ich auch wenn dann, im Film wurde dann öfter Chinesisch gesprochen und die anderen hatten dann die Untertitel auf dem Bildschirm, mir wurde das dann einfach übersetzt, was dann gesagt wurde. Wow, okay. Und das ist super praktisch.
1: Ich bin ja fast drauf und dran, das einfach mal auszuprobieren, Klar, um mal zu wissen, cool. wie sich das anhört. Ne? Aber das ich spannend.
2: der Handy-Akku muss voll sein. Aha. Die, äh, <lacht> Boah, der, also der Akku, der geht mit der App super schnell leer. Ich erinnere mich, ich war vor ein paar Wochen nochmal im Kino und ähm, da habe ich Free Guy gesehen. Oh, Haben wir auch, auch gesehen, super. Sehr, sehr lustig. Ich, ich habe mich kaputt gelacht und ich bin irgendwie mit 30% Akku noch ins Kino gegangen, weil wir haben uns halt abends getroffen, ich war vorher noch viel unterwegs und konnte das Handy nicht mehr laden. Ich habe total vergessen, wie äh, schnell der Akku bei der App leer geht. Und ich habe da meine Bluetooth-Kopfhörer so reingemacht. Und dann höre ich mir so den Film an und ich sitze da so ganz entspannt und so nach bei der Hälfte des Films höre ich auf einmal dieses Disconnect-Geräusch <lacht> von meinem Kopfhörer. Und ich so, Hä, was ist denn jetzt los? Und ich merke, mein Handy wird auch nicht mehr hell. Also, oh nein, der Akku ist leer. Und so, also, oh, oh hab ich ja zu, zu dem Freund, der halt mit dabei. War, war gesagt, so, ey, du musst mir jetzt alles erklären, ich habe keine Hilfe mehr. <lacht> auf einmal hat man sich so blind gefühlt. <lacht> aber ich finde gerade
0: schön, dass es inzwischen Hilfsmittel gibt, die Total. unabhängig vom Kino sind. Mhm. Also jetzt leben wir in einer großen Stadt, wo es vielleicht auch Mittel geben könnte, die einem helfen, aber gerade so, wenn man vielleicht auch ein bisschen ländlicher wohnt, dass ich extra in die große Stadt fahren müsste. Genau. Das alles erspare ich mir, weil ich habe meine Lösung bei mir in der Hosentasche das Einzige, was du
2: noch brauchst, ist vielleicht ein pack unterwegs, aber
1: <lacht> no. eine Powerbank. Eine Die habe ich
0: sogar
2: dabei an dem Tag. Das heißt, ich habe da mein Handy schon aufgeladen, aber da war der Film halt, als man das Handy wieder dafür hätte benutzen können, war der Film halt auch schon zu Ende. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich äh, den Film, den gibt es im Moment, glaube ich, auch auf Disney Plus. Und dann habe ich mir da nochmal mit Audiodiskription angeschaut und konnte schon mein Handy gleichzeitig aufladen. Ach, natürlich, fun natürlich funktioniert auch zu Echt, Hause. total super. Ja. Es ist äh, total Hammer, dass es das gibt und man ist durch diese App ja auch total flexibel, weil man nicht an bestimmte Kinos gebunden ist. Wie gesagt, also ich finde das total schön, dass man überall damit hingehen kann, sich das anhören kann.
1: Und das, äh, wir machen uns nicht mal Greta Thunberg lustig, ja, nur, dass wir das ah, nochmal ja, gesagt wirklich, haben, weil ja. wir gerade so gekichert haben darüber. <lacht> oh, Aber ich fand es einfach ein lustig. Pubertär, <lacht> Stimmt, ich glaube, ich war der Einzige, der sich jetzt drüber lustig gemacht hat. Nein, nein, wir haben, nee. ja, wir haben das ja aufgegriffen. Okay. Wir mussten schon auch schmunzeln. Also, also es, war gut. Einfach, <lacht> es war einfach die Situation gerade. Wir sind Albern bisschen albern. Es einfach sehr interessant, like. dass es das gibt und also, es überhaupt gut, dass es das gibt. Sonst könnte man ja überhaupt nicht mehr ins Kino gehen und gar nichts. Ja, ja. das ist auch, also ich habe ich 2018 hab ich zum habe ich das zum ersten Mal benutzen wollen. Und dachte auch, man
2: fragt im Kino einfach nach. Und dann haben die mir an der Kasse von der App erzählt. Dann musste ich mir noch vorher die App runterladen, dann noch den Film und dann war das Datenvolumen weg. Und dann, äh, ja, konnte ich mir, also ich konnte mir die Audiodeskription nicht mehr runterladen. Aber fürs nächste Mal wusste ich dann Bescheid und fand es dann total Hammer, dass es das gibt. Und dann habe ich auch angefangen auf der Bühne davon zu erzählen. Es gibt sogar Sta im Stadion gibt es das. Es gibt äh, Blindenreportage im Stadion. unglaublich Die Sehbehinderten cool, ja. sitzen da alle dann im selben Bereich und da verteilen die blinden Reporter dann Kopfhörer und die sitzen, setzen sich dann dazu zweit hin und wechseln sich immer ab und dann beschreiben die uns, was auf dem Spielfeld passiert. Mhm. Das heißt, wir sitzen im Stadion, haben die Atmosphäre und äh, können dem Spiel trotzdem noch folgen.
1: Das ist ja cool. Total, das ist äh, der Hammer. Funktioniert das auch im linearen Fernsehen gut? Wie ist es da? Da gucke ich, um ehrlich zu sein, nie Fußball. Also ich meine jetzt grundsätzlich so, so. auch die Audiodeskription.
2: Ach so. Ja, das Problem ist, dass äh, Audiodeskription, meistens hat diese App immer nur aktuelle Filme. Hm. Und wenn man die App öffnet, dann steht auch oben rechts immer, dass es da im Moment 400 Filme gibt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt genau der Film, den man jetzt gucken möchte, mit dabei ist, immer sehr gering. Deswegen, also meistens sind es immer sehr aktuelle Filme, die dabei sind. Also die eignet sich meistens eher für den Kinobesuch, die App. Wie ist das mit so Streamingdiensten wie Netflix und Co, bieten die inzwischen auch eine Transkription an? Nur auf Englisch. Also ich äh, fand es sehr lustig. Kennt ihr Daredevil? Nee, <lacht> sagt mir nicht. Daredevil äh, ist ein sehr besonderer Superheld. Das ist nicht der einzige Superheld, der blind ist. Und das war die erste Serie, die auf Englisch dann die Audiodeskription hatte und ich konnte mir jetzt also richtig gut vorstellen, dass diese Serie produziert wurde, dass irgendwer ins Gespräch gekommen ist und gesagt hat, so, war blind sei schon krass, nicht? Ich meine, wie guckt man denn was auf Netflix und so, boah alter, ich habe eine Idee. Ich glaube, so <lacht> ungefähr muss das abgelaufen sein und das ist aber, so, boah, wir könnten ja was für Blinde machen. Das heißt, man musste erst eine Serie über blinden Superhelden machen, um, so, um auf die Idee zu kommen, boah alter, Audiodeskription, voll die gute
0: Idee. Ist das auch dein Superheld? Oder ich habe gesehen, du hast auch Marvel-Socken an. Oh ja, ja äh, und auch ein T-Shirt habe ich auch an. Da bin ich leider tatsächlich nicht so firm drin, um das sofort zu erkennen. Die Socken waren <lacht> eindeutiger, da stand nämlich Marvel drauf. Ja, die Geschenk <lacht> bekommen,
2: toll, ne? Ja, sehr
0: schön. Hast du da einen Superhelden, äh, wo du dann so dran denkst auch tatsächlich? Das ist mir gerade nur so aufgefallen, weil so ein bisschen ja, ich bin, äh,
2: erzeugt der Aufmerksamkeit. Ja, ich bin, ich bin ein riesen Marvel-Fan. Also ich finde die Superhelden alle klasse. Ich finde Daredevil ist natürlich ein super spannender Charakter, hm. der jetzt nicht... So besondere Superkräfte hat, sondern einfach nur äh, extrem auf seine anderen Sinne achtet. Und das finde ich halt schon irgendwie cool. Ne? Man nennt sich dann auch selber schon mal so aus Spaß der, der äh, guckt sich die Serie an und äh, denkt, dieser, das ist auch ein blöder Angeber, weil das kann ich jetzt ich kann nicht so krass kämpfen, aber <lacht> 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 trotzdem findet man es schon irgendwie cool, dass da jemand ist in dieser Serie, der ist blind und kommt so gut mit allem zurecht, dem, dass man dem eher vorwirft, dass der nur so tut, das könnte ich verstehen.
0: Manchmal <lacht> er so kämpft und ja ja genau äh, und
2: ohne äh, Blindstock rumläuft. es ne? ist ja auch nicht so, dass er mit Blindstock erst tastet und dann führt wo ist das Gesicht und haut dann zu, sondern der weiß sofort, wo der Typ steht und haut ihm ins Gesicht. <lacht> dem sollte man das eher vorwerfen, ja. <lacht> Aber ich genau, äh, so der Devil finde ich besonders cool. Ich bin ein riesen Spider-Man-Fan schon von klein auf. Iron Man finde ich richtig cool. Also diese ganzen marvel charaktere die gefallen
1: mir alle richtig gut. Ich kann leider nicht so viel mitreden bei Marvel, muss ich zugeben, wie du hörst, hörst du Stille. Also.
0: Ich bin bei Marvel leider auch relativ bin Ich nicht so firm
1: Marvel-Universum. es gab eingeladen. Nein, nein, ein, nein. War gut.
0: Erstens sind wir auf dieses Thema gekommen nach einer Stunde zehn, ah. um meine Zeit zu sagen. Und auf der anderen Seite, es hat mich nur mal interessiert, weil tatsächlich es nicht meine Welt ist und du trotzdem, dass du ja firm für bist. Und es ist gerade eben auch schon mehrmals aufgetaucht, deswegen wollte ich es nicht unerwähnt lassen, Das ist tatsächlich was, dass da was gibt. Wann bist du das nächste Mal auf der Bühne?
2: Das nächste Mal auf der Bühne, oh, ich, muss mich überlegen. ich glaube erst nächste Woche wieder. Nächste Woche Dienstag vielleicht, da habe ich mich für eine offene Bühne angemeldet, weil ich noch mal was Neues ausprobieren wollte. Und am Mittwoch stehe ich definitiv auf der Bühne. Da moderiere ich die Show Boeing, das Boeing Open Mic. Also auch eine offene Bühne, bei der Künstler dann was Neues ausprobieren können. Oder Luca mal ihre ersten Auftritte haben. Und die darf ich dann auf die Bühne holen.
0: Uh -huh. Gibt es eine Homepage oder ich, ja, nicht ich eine
2: Telefonansage <lacht> äh, oder
0: ähnliches, was du relativ einfach betreuen kannst, wo deine Termine sind oder wo man nachschauen Auf
2: kann? Auf meiner Webseite. Also wenn man meinen Namen eingibt, Timo Torga, dann äh, findet man die direkt.
0: Perfekt. Das Ganze verlinken wir auch? Natürlich. In der der das heißt Bei Instagram danke. bist du auch? Ja, da, da bin bist ich du auch vor allen Dingen offen für äh, positives Feedback?
2: Ja, Natürlich. Ich, äh, da bin ich, besonders dafür bin ich sehr offen. <lacht> <lacht> ja, das, genau, auf Instagram bin ich auch. Das ist auch die Plattform, das klingt ein bisschen doof, aber ich finde, Facebook ist sehr sehr umständlich. Ich komme mit Facebook gar nicht zurecht, weil Facebook, dich dann manchmal noch auf, anstatt alles in der App einstellen zu können, dann auf die Webseite, dann irgendwie im Browser weiterleiten. Die gute
0: Nachricht ist, dass, ich glaube, Facebook an Relevanz, was mhm. das angeht, äh, eingebüßt hat. Instagram gehört aber auch zu Facebook, das heißt, wir haben eigentlich nur den Teufel mit dem Bezelbub <lacht> ausgetrieben, wie man so schön sagt. Aber der eine ist einfacher zu bedienen. Also
1: ich wollte gerade sagen, das <lacht> ist tatsächlich so.
0: Und Instagram ist immer noch ein bisschen positiver als, ähm, wie heißt das andere, TikTok, finde ich. Also ich finde TikTok auch sehr positiv, oder gibt es so öfter mal Kommentare und politische Diskussionen. Das finde ich anstrengend, das habe ich bei Instagram nicht so... Intensiv. Ich kommt auf der falschen Bubble unterwegs. Ich
1: wollte gerade sagen, kommt auf auf welchen Seiten man so unterwegs ist. Okay,
0: das ist also, wenn man nur Blümchen anklickt, dann ja. <lacht> kriegt man halt auch nur Kommentare, wie sieht verdörrt
2: aus. Ich, ich, ich bekomme auf YouTube im Moment nur Videos von Papageien angezeigt, weil ich die total toll finde. Das, ich kann mir aber schlechteres vorstellen. Ja, ich äh, dachte mir auch so zwischendurch, weil diese, weil es gibt ja diese, dieses Videoformat ist ja auch relativ neu mit TikTok und das nennt man dann auf YouTube Shorts. Hm? Und es war bei mir eine Zeit lang kaputt, dass ich dann nur noch halbnackte Frauen hatte und dachte mir, wie bin ich jetzt von Papagei auf halbnackte Frauen gekommen? Und dann einen Tag später hat es wieder funktioniert und dann waren die Vögel wieder da. Hm.
0: <lacht> Vielleicht hast du es nur zur falschen Zeit geöffnet.
2: <lacht>
1: Nachts um zwei oder so. Ah, warte, er hat Vögel schreiben wollen, nicht Vögel. Unser also <lacht> <lacht> Stimmt. Der ist der Algorithmus direkt gestört, ne?
2: Wir hätten es wissen sollen. Er hat nämlich in die YouTube-Suchleiste eine Adresse eingegeben.
0: Ja, wer selbst äh, übrigens mal das Gefühl hat, er muss ins Programm, besucht ihn auf unserer Homepage. Absolut. Über unsere Homepage gibt es einen Link, Termine und einen Link auf Instagram. Und wer selber das Gefühl hat, darauf wollte ich eigentlich hinaus, mal testen zu können, wie es sich eigentlich anfühlt mit einem blinden Stock in verschiedenen Umgebungen. Ich, als wir damals da waren, kurzer Spoiler, war halt eine Straßensituation oder auch eine Marktstandsituation oder eine Küche, wo der Backofen gerade auf ist. Der geht nach Hamburg zu Dialog im Dunkeln. Das ist zumindest das, was wir kennen. Können wir sehr empfehlen. Und dazu gibt genau. es auch eine Folge,
1: die wir aufgezeichnet haben, die verlinken wir. Vor vier Jahren. Vor, vier Jahren. Vor vier Jahren. 2017 ist die rausgekommen, gekommen, mit ja, mit Thorsten. Opas mit Thorsten, einem guten Bekannten von uns, der damals auch dort war. Nicht zur gleichen Zeit mit uns, aber äh, zeitversetzt und ähm, mit dem haben wir darüber gesprochen, wie unsere Erfahrungen bei Dialog im Dunkeln waren. Es ist also ein Parcours, in dem man wirklich in, in Schwärze also man sieht gar nichts, 0,0, indem man halt mit einer Gruppe dann eben gewisse Alltagssituationen durchläuft, was super spannend ist und was ich wirklich auch nur jedem empfehlen kann, der mal so ein Gefühl dafür bekommen will, wie das so für einen eine Blinde beziehungsweise sie eingeschränkte Person sein muss. Und es gibt auch das Pendant dazu, nämlich Dialog im Stehen, was wir noch nicht getestet haben, aber ja. gibt's auch.
0: Beides übrigens mit Leuten, die tatsächlich seh-eingeschränkt sind oder eben hörgeschädigt, dass man da wirklich von Leuten aus erster Hand beigebracht bekommt und geführt wird, wie man damit umgeht. Zumindest für so ein, ich sag mal, two be happening. Es ist natürlich noch deutlich mehr dabei, was man lernen muss, um sich zurechtzufinden. Aber es gibt einen so ein Gefühl ja. dafür, in was für einem man sich umgibt. Und tatsächlich, am Ende gibt es noch eine Bar. Deswegen die große Empfehlung, wenn man das besucht, Haltet das Geld schon mal bereit und legt es euch so, dass ihr es ertasten könnt. Stimmt, ja. Weil äh, man kann sich am Ende einen Cappuccino, ein Wasser, Cola, was auch immer holen und das da trinken und natürlich bezahlt man auch im Dunkeln. Heißt konkret äh, tatsächlich, dass ihr das Bargeld auf den Tresen legen müsst und dann ist natürlich gut zu wissen, was es ist. Die gute Nachricht ist, wenn ihr es nicht wisst, die andere Seite weiß es, weil die haben alle gelernt, das Münzgeld und die Scheine. Äh, kleiner Hinweis, da gibt es übrigens Symbole auf den Scheinen, die man fühlen kann, äh, die zu ertasten und zu erkennen, so dass das auch da kein Problem gibt. Du hast eine sehr interessante Erfahrung. Ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber äh, man merkt
1: schon. Wir kriegen dafür äh, kein Geld äh, wohlgemerkt, aber es war einfach eine super Erfahrung und es ist einfach für jeden interessant, der da mal so ein bisschen eintauchen möchte.
2: Ja, sogar ich fühle mich gerade ein bisschen herausgefordert, diesen Parcours mal zu machen, wenn ich nicht bin. Ja, also, was ist,
1: äh, klein, also da gibt es auch
0: eine Brücke, die keine normale Brücke ist. Das alleine macht es schon ein bisschen, äh, ein bisschen catchy tatsächlich.
2: Also es gibt schon kleine Herausforderungen. Das ist toll. Ich stelle mir das so ein bisschen wie Ninja Warrior für Sehbehinderte vor. Ja, so da ist nee, ich schon Bock drauf. Das ist auch so ähnlich. Tatsächlich ja. kann, man, das kann man
1: sich auch so vorstellen, wirklich. Ähm, aber du hast doch schon genug Parcours jeden Tag in deinem Alltag, oder? Ja, das stimmt.
2: Aber manchmal so, wenn ich jetzt wüsste, okay, guck mal hier, äh, da gibt es jetzt, wo man das so testet als Seebehinderte. jetzt möchte ich mich immer wissen, wie gut schneide ich da ab. So, ich möchte wirklich so mit Stoppuhr und allem sagen, so, ja, Timo, neuer Rekord. Die Challenge. Ah, ja, sehr gut. Also, na, Timo, du hast dann eine Gruppe Kinder mit dem Stock weggehauen, so also, diese Pappaufsteller und dann, äh, ja, also kann ich tatsächlich nur
0: empfehlen, wer sich dafür interessiert, das nachzuvollziehen, das mal zu machen. Ansonsten lachen, ihr merkt es ja schon. Seine Folgen, wo wir viel gelacht haben, äh, können wir auch empfehlen. Seid ihr gerne dabei. Beim nächsten großen Auftritt von Timor.
2: Oh ja, oder äh, jetzt fällt mir gerade ein, das ist vielleicht auch ein Auftritt, den man erwähnen kann. Jetzt kommt mir das vor, als ich so Werbung machen, aber angenommen, man möchte mich jetzt nicht moderieren sehen, sondern vielleicht auch mal länger auftreten sehen. Nächstes Jahr am 9. März bin ich wieder im Ateliertheater mit meinem Soloprogramm Blind Date.
1: So,
0: da ist doch mal ein Highlight. <lacht> 9. März 2022, das ist eine Schnappzahl, richtig. Deswegen jetzt schon mal, ja, 2022.
1: <lacht> okay. Ich, ich, ja. Ich bieg mir schon so zurecht, dass es passt. Natürlich. Wir werden alles, natürlich alles Relevante verlinken. Alle Termine und was es alles so gibt. Nicht wahr? <lacht> ja. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail ausgangpodcast.de Und alle
1: Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de damit bleibt uns wie immer nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank, Timo, für deine Zeit, deine Offenheit und vor allen Dingen diesen schönen Einblick in deinen ganzen Alltag und überhaupt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die Einladung
2: und das Essen. Dankeschön.
0: Und Nachtisch. Ja, nach den Tisch geht es jetzt. jetzt. Spoiler also, Alert. Egal, was ihr macht. Wir essen jetzt Nachtisch. Habt viel Spaß. Genau. Wir einen schönen Tag. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de